0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E hoje falaremos sobre como ganhar dinheiro com marketing digital. E trouxemos pessoas com diferentes experiências nessa área, cada uma com um caminho que inicialmente começou de bastidor, às vezes já como infoprodutor, outras vezes lançando outras pessoas, para falar sobre as diferentes formas de fazer dinheiro com essa ferramenta que ela é capaz de alavancar qualquer tipo de negócio, tanto digital quanto físico. E para falar desse assunto, estamos com um time de peso aqui. Primeiro, Maria Eduarda Vieira, ou Duda Vieira, para os 300 mil mais íntimos, né? Esse número tá crescendo, hein, Duda? Desde <risos> tá. que veio aqui da última vez. A Duda é advogada de formação, especialista em estratégias de crescimento e posicionamento digital e criadora da comunidade CEO Digital. Duda, bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Um prazer estar aqui pela segunda vez, terceira pela vez. Segunda. Eu já fiquei sabendo que eu viro sócia do podcast. É, é sócia exatamente.
0: honorária, só nas despesas. Acho só bom nas deixar despesas. claro Você isso. recebe
2: um boleto, é basicamente isso. <risos> a, gente Muito separar, bom. a
0: gente vai separar um legal para você.
2: Assim, <risos>
1: se
0: sente bem, bem próxima da gente mesmo. Estamos também com Bettina Rudolph, analista fundamentalista CNPI, copywriter, sócia da casa de análise Empíricos, proprietária da livraria da Bettina, criadora do curso A Sua Jornada Milionária, do Clube do Livro, Um Encontro na Minha Varanda, do Treinamento Caixa Preta e ainda faz logo. Né? Um monte de coisa que a Betina faz Faz um canivete <risos> suíço né? Betina ah, bem-vinda
3: Obrigada, querido estou muito feliz de estar aqui Não sei se eu vou voltar segunda, porque de boleto já, já chega o que eu tenho Não, mas gerando é só na tudo terceira, de relaxa,
0: relaxa. <risos> Betina tem como pagar boleto aqui pra é gente É verdade
3: Ainda mais mas que ela é é vizinha sobrana, aqui, é pertinho Pois
0: é, você mora aqui a moro aqui na rua Sempre Massa.
3: encontro o pessoal passeando com o cachorro, o pessoal almoçando, né
0: Estamos também com Fernando Henrique Miranda, dublê do Felipe Miranda da Empiricos. Porque eu fiquei Caneiro, sabendo, né? <risos> Head de marketing do infomani, maior site especializado em mercados, investimentos e negócios do Brasil, gestor de marketing com 213 milhões de faturamento em infoprodutos. É isso mesmo? É, isso
4: aí, e contando, né? Vamos... Contando? De acordo com a minha meta, tem que aumentar isso aí toda semana, então... Toda semana? Toda semana. Qual que é a
0: meta? Não posso revelar. Não, não pode revelar? Número público. Quantos lançamentos você faz por ano? Só para as pessoas terem noção. Em 2020, a gente fez por volta de
4: 75 a 80 lançamentos. Não tenho. Mais de outro. um por semana. Mais de um por semana. A gente, Em
0: julho, agora, junho, a gente fez nove lançamentos. Nove lançamentos? É, então em quatro semanas a gente fez dois lançamentos. Por imagina a corre... A gente fez um aqui, foi o meu. E uma correria, já. E, e,
4: e, e todos têm que dar ROI 10 então, Eu não posso fazer lançamento com menos de ROI 10
1: Começou os, os termos técnicos, o pessoal não entende ah, nada. E, inclusive, Roy. antes de
0: falar o que é ROY, é. o Fernando também é co-host do podcast ROY Hunters, que inclusive me convidou é, recentemente para um programa, vamos marcar. É. Que é a minha profissão principal,
4: é ROY Hunter, né? Afinal de contas, a gente fica buscando onde alocar o capital que vai trazer o melhor ROI possível, né? Então, Explica aí o que Roy, é o Roy. é ROI é o retorno sobre o investimento. Então, para cada real que eu invisto, quanto que esse real me volta, né? E diferente de nos investimentos que a gente... Mais de 1% é pirâmide. No marketing digital, a gente tá buscando é 500, 600, 1000% em cada
0: lançamento. É quase tão bom quando o tráfico de drogas, né, a moça que tem experiência nessa área?
1: Com certeza.
0: Na verdade, eu tenho um <risos> colega que ele fala que... Não sei como ele sabe, mas ele fala que tráfico de drogas é, é melhor. É melhor. O é maior
2: ou vai é
4: maior,
0: é ah, a gente não sabe disso, né amor, não sabemos
2: o próximo <risos> tema aqui do podcast já pode ser esse então. Não, mas, aqui, mas eu ó. já
0: brinquei uma vez justamente, justamente sobre isso para tráfico. <risos> se traficante soubesse o quanto o marketing digital é poderoso o cara já tinha a fórmula da maconha online Exato. alguma coisa então, assim é Menos
1: perigoso. porque, porque ele, ele pode bastante.
0: usar isso, né em vez de, de traficar, ensina o cara a plantar maconha orgânica em casa tá, vou te contar uma coisa curiosa aqui um dos o melhores... tem esse produto?
4: não, não, mas a gente tem na XP um fundo de maconha e é um fundo bem popular é assim, a gente já utilizou isso mas, mas a gente pra... não,
1: não investe em fundo de maconha também? Mas no não, está, lá fora, não É, né?
4: no ETF lá fora. Eu não sabia que
1: tinha aqui Tudo no Brasil. Tudo que é um
4: investimento alternativo que as pessoas têm no imaginário dela ali, que é legal, a, a Vitro tava fazendo com fundo de urânio e tal. As pessoas têm um interesse muito grande. É, é curioso, né? E curiosidade é muito forte.
0: Não, é curiosidade é muito forte. É um gatilho para venda. É um gatilho muito forte. Mas eu diria que isso da maconha, ela tem um, um poder grande, né? Maconha, cigarro, bebida sexo, porque são coisas que geram prazer nas pessoas, que muitas vezes até desencadeiam vícios tem até, se eu não, um não me, ETF, me engano, é um ETF, um ETF que é o vício lá fora é. vice. vice, né é
1: Por que 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 a gente entrou porque ele pega realmente isso de coisas do nada. Mas, mas esse é um a gente ponto começou o podcast aqui nesse porque momento é do vício é isso,
4: isso tem a ver com marketing tem um gatilho muito forte é chama de curiosidade
0: aqui. chama atenção, as pessoas clicam nisso eu queria começar, inclusive, nessa área. Eu entendo até, por exemplo, o que eu vejo valor no Facebook como empresa? Porque ela desenvolve o hábito nas pessoas, talvez até um vício. Tenho certeza que se eu for entrar no celular de vocês agora para ver quanto tempo vocês passam em redes sociais, provavelmente a gente vai ter várias horas do dia lá. Então, quanto vale Melhor uma empresa não. que consegue despertar isso nas pessoas? É a mesma coisa. O cara que vai fumar maconha, às vezes, fica viciado e fuma a vida toda. Então, isso acaba tendo certo valor. Mas pra gente também é interessante isso. Imagina uma pessoa que assiste a gente o tempo todo. Eu gostaria, no começo do podcast, que vocês falassem, em breves palavras, como começaram no mundo digital e onde estão hoje. Porque eu sei, por exemplo, que a Betina começou por trás das câmeras. E muita gente não sabe disso que você é copywriter. Acha que você é a Betina. Que vai lá e grava curso para empíricos, inclusive seu curso é um dos que mais tem alunos no Brasil, provavelmente, talvez até o que tenha mais alunos. Fala um pouco disso, de como foi essa jornada, depois eu quero saber da Duda. E do Fernando, que embora apareça lá como co-host do Roy Hunters, você começou por trás das câmeras também. Até hoje tá é, muito é, mais por trás do é, é, Eu
4: acho frente. que eu ainda sou um bastidor, entendeu?
3: É, eu tô bem meio a meio, assim, na verdade. O... Eu comecei... É... De forma curiosa, porque a vida inteira eu achei que eu ia pro lado artístico, né? Eu dançava desde os três anos, comecei a dar aula de dança. Essa é com bonita 14, pra caramba, 15. né?
1: Então. Obrigada. É. <risos> tem uma coisa de não ficar atrás das câmeras, porque é um desperdício. A mesma coisa é. aconteceu
0: comigo, Betina. Eu ia ser. Bastidor. Mas... Foi por isso que eu comecei a sair As
1: também. As câmeras porque... te amam, né? Amor? É, não tem
4: como, é, né? Mas continue, entendo.
0: por favor.
1: E aí, com
3: 14, 15 anos, a gente teve uma reviravolta financeira em casa. Eu comecei a dar aula para juntar dinheiro, então também fazer trabalho de modelo, tudo que dava para dar, buscar um pouquinho de dinheiro, eu ia atrás. Então eu comecei, apesar de querer seguir o ramo artístico, eu desde muito cedo já tinha preocupação com construção de patrimônio, né? E aí a gente morou a vida inteira aqui em São Paulo, acabou indo para Blumenau por conta do, de complicações financeiras. Eu achei
0: que você era do Sul, inclusive.
3: É, bastante gente acha que eu sou do Sul. Na verdade, a família do meu pai é do Sul. E eu nasci aqui, fiquei até os 15 anos aqui. Com 15 anos, a gente foi pra lá. E aí, na cidade que a gente morava, que era Blumenau, não tinha faculdade de dança. Então, juntou o fato de eu não querer sair de casa, não ter grana ainda para sair de casa, com essa preocupação já de precisar realmente cuidar da minha vida financeira, né? Da aula de dança, eu ganhava 300, 500 reais por mês. Então, eu fui para administração. E aí eu já guardava essa graninha, já trabalhava desde cedo e fui e queria, né, a segunda etapa da construção de patrimônio, que é investir. E aí foi quando eu conheci a Empíricos como assinante, comecei a seguir as indicações é, deles. E aí eu me apaixonei assim pelo mundo dos investimentos, não só pelo que eu, né, estava rentabilizando de dinheiro, mas pelo propósito em si, a disrupção, né, a questão do sistema e do oligopólio, né, todo o conflito de interesses. E eu falei, um dia eu quero trabalhar nessa empresa. Mas o meu currículo era muito ruim. É... Será que ano você lembra? 2000 e... eu, eu entrei na faculdade em 2014 e saí em 2017. E aí, eu amava a parte de investimentos. Currículo em branco, faculdade muito ruim, lá em Blumenau, não fazia nada. estágio era servir café. Falava, daqui 10 anos eu vou trabalhar lá, né? Vou procurar aqui por aqui alguma coisa. E aí, um dia eu tomei umas cervejinhas a mais e mandei um e-mail para Empíricos, que era o meu grande sonho trabalhar lá. E eles acabaram respondendo, enfim, para tornar mais curta uma história longa. Dez dias depois, eu estava voltando para São Paulo sozinha para trabalhar na Empíricos. Só que, assim, eu falei para eles: me coloca em qualquer lugar. Eu não tenho experiência em nada, mas eu tenho muita vontade de aprender. E aí eu acabei caindo no time de COP. Mas eu não sabia o que era cópia, Eu saí da entrevista, fui pesquisar a copyright.
0: Imagino que muita gente não saiba, é. né? O que
3: que não, é? Não, mas é, hoje, é hoje em dia, é hoje em dia se fala mais, né? Antes você digitava no Google, ele falava você quis dizer copyright de direitos autorais, né? E,
4: e muito graças a Empires que você começou a falar mais de copyright é, no Brasil também, né?
3: É bastante. Mas enfim, aquela altura do campeonato não se falava. Então eu entrei lá realmente sem saber nada. E aí eu comecei a me dar bem assim, a, o copy, ele é a escrita persuasiva, né? Você usar a comunicação para juntar a audiência com o seu produto. Então, qual que é a narrativa que você vai usar, quais palavras? Você tem que gerar um impacto para converter quem está te ouvindo, né? E para chegar em mais pessoas, enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre funil. E aí eu fui me dando bem como copywriter. Só que eu, eu queria migrar para análise, né? Porque era o que eu gostava. Eu Era muito ruim em marketing. Foi a única matéria da faculdade que eu quase peguei DP. Enfim, era muito ruim. Só que... Faculdade
0: do que que você fez? De
3: administração. Eu, como eu gostava dessa questão de investimentos e quando você enxerga esse mundo, é como o, o mito da caverna, né? Você sai da caverna, você quer gritar para o mundo. Olha isso aqui, vocês estão presos aí dentro. Então, eu queria incentivar a família, amigos. E eu comecei a, a postar conteúdo no meu Instagram. A Empíricos viu, gostou e começou a incentivar isso, tanto nas redes sociais deles, quanto na minha, né? Então, eu tava meio paralelo, Eu tava no COP, escrevendo para os gurus da Empíricos e servindo ali, né, de influenciadora é, financeira nas redes sociais. E numa dessas, ah, a gente tem carência de gente que fala bem em câmera, os analistas, eles são mais, né, querem ficar mais na deles, assim, no computador, quietos, não gostam muito de gravar, não gostam muito de conversar. E aí, pediram pra eu gravar uns anúncios. E um deles era o fatídico anúncio do meme, né? Sim,
1: é, que Inclusive, eu acho que as pessoas devem estar. Nossa, eu conheço essa menina de algum Betina lugar. Ainda. Eu não <risos> sabe. Foi do fatídico é, anúncio que viralizou. É, isso aí foi em março de 2019.
3: Foi um ano depois de eu entrar na Empíricos. E aí, meio que do dia pra noite, meu Instagram, que tinha acho que 5 mil seguidores, 7 mil, foi pra 500 mil. E eu tive que realmente virar influencer, né? Foi forçada pelas
5: circunstâncias.
1: Fui, assim, em nível hard, né? De... É uma exposição. coisa engraçada, né? Que a gente não se conhecia pessoalmente ainda. Uhum. E eu lembro que nessa, nessa época, eu falei pro Bruno, caramba. Porque eu já tinha, sei lá, uma exposição. Já tinha, sei lá, uns 200, 300 mil seguidores. Foi gradativo. E né? foi gradativo. Eu demorei quatro anos para construir essa quantidade de, de seguidores. Eu aprendi durante o processo. E aí, quando eu vi... As pancadas que você tava levando, eu falei, amor, ela deve tá... Não, não deve tá preparada, porque digerir, é muito, né? muito... difícil, Foi não é normal. a primeira vez que eu
0: mandei mensagem para você. É, verdade. Foi por conta disso, porque ao longo da trajetória, você começa, você não tem hater. Porque você mal tem gente que te assiste, né? Aí você vai ganhando público, aí aparece um cara chato, dois, três, mas você vai se acostumando. No teu caso, não, foi do dia pra noite.
3: <risos> o
1: Brasil, meu exato é, Eu lembro de uma entrevista dando reis. pânico, assim.
0: É... Que tava...
4: Inclusive,
1: isso é uma coisa legal, né? Pro pessoal que tá começando nas redes sociais, que tá começando a se expor. É, eu acho que é muito legal você crescer aos poucos. Esse negócio de, ah, você acha que do nada Viralizada. você vai estar com 500 mil, um milhão de seguidores e é ok. Não, tem o um tanto de coisa que você tem que aprender durante o um caminho e que te faz mais forte e que vai te fazer continuar. Eu e imagine... é um processo
3: mais natural, né? É, é um processo não, mais não natural. É, não é o que acontece com a maioria das pessoas, o que aconteceu comigo. E legal você lembrar isso, porque assim, de todas as pessoas que estavam me atacando, me marcou muito as poucas que me ma... poucas pessoas públicas que me apoiaram naquele momento, sabe? Eu lembro muito bem da mensagem do Bruno naquele momento falando, calma, vai passar você vai sair mais forte dessa, foi bem bacana. É, foi um período assim eu acho que os dias que, que tu, tudo aquilo aconteceu de forma muito intensa, eu tava completamente extasiada, né? Eu tava, eu em, tava em choque eu, não, uhum. eu nem lembro não o posso nem falar, nossa, né? foi muito foda, sofri, chorei, não, acho que eu nem, eu nem dormia, acho que eu fui dormir três dias depois enfim, aí ficou ainda mais evidente essa minha possibilidade de também seguir um braço como influenciadora, né? Ter um infoproduto, virar guru de fato. E aí, eu comecei a tocar esses, essas duas profissões, né? Enfim, essas duas partes paralelamente. Gosto muito de copy, dá muito dinheiro, mas o que realmente, assim, atina a minha alma é conversar e ter maior interação com as pessoas, então... Ser copywriter, ser guru, ter meus infoprodutos. Então eu tenho, assim, tanto um pouco de experiência nos bastidores, escrevendo para outras pessoas, quanto criando os meus produtos, e acho que é isso que eu mais gosto, assim. E aí, enfim, fui me dando bem como copywriter, virei sócia da Empíricos. É... E também fui criando ali uma gama de produtos que agora me faz não conseguir nem dormir. Vários, né?
0: Né? É. Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta sobre isso, né? Não que eu, eu goste de colher méritos daquilo que eu faço, você me conhece muito bem o público também. Uhum. Não preciso de elogios, eu sou movido Pouca por esse tipo de coisa. coisa, não,
1: imagina.
0: Mas, por exemplo, você faz textos que às vezes geram muita venda, tem muito impacto, só que as pessoas não sabem que são seus. Para muitos, aqui talvez seja novidade que você trabalha com copy. O pessoal te vê como uma influenciadora de finanças, né? Você não fica pensando assim, nossa, esse texto aqui ninguém vai saber que foi eu que escrevi? Não tem um pouco disso?
3: Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, assim, acho que o dinheiro é o melhor... ela não
1: liga, amor. não. É,
3: <risos> é. Você mesmo... eu tô
0: pensando aqui, acho que eu não seria um bom cópia. Eu queria, eu não queria seria. assinar a cópia
3: assim. <risos> assim, assim o dinheiro é o melhor elogio, perigo. né? Então, é, verdade. quando vende pra caramba, eu não fico muito pensando no, em quem, né, em receber o mérito. Eu quero receber a comissão. Ah,
0: talvez eu ficasse enxugando minhas lágrimas com notas de dólar.
3: Assim. É. Mas é um
5: processo é, mas...
4: de amadurecimento. Porque eu que não apareço, muito tempo eu ficava assim, pô cara, todos os caras lá, todos é. famosão
0: e tal, nas rodinhas. E eu aqui,
4: pô, tô fazendo mais dinheiro do que todo mundo e tô aqui. E você Ninguém que faz me conhece a e tal. Acontecer. Mas aí depois, isso, à medida que você vai amadurecendo em executivo mesmo, aquilo vai passando entendeu, é uma coisa muito de começo que você vai entendendo o que, que tem valor pra empresa entendeu? é muito doido,
1: porque quando eu conheci o Fernando faz pouquíssimo tempo, falei, caralho ele é foda <risos> aí eu cheguei em casa e falei, você tem noção? porque a gente fala de números, né, quando a gente quando não quando eu tá... falei que ia te
0: convidar, a Malu falou, nossa tem que chamar o Fernando, o
1: Fernando é muito gente boa e é muito massa, assim, né, ah, obrigado, e eu fiquei obrigado, imaginando
0: cara. mas vamos segurar a audiência Deixa a Duda falar. E o Fernando, nossa, o que, que ele tá fazendo? Uh, nossa, né? o que esse cara
4: era? Esse eu cara que é, que é tão que
0: foda. Faça, é, tão três vídeos, vídeo de vídeo venda. É só porque eu gostei porque dele mesmo. porque a história mesmo, da Duda também isso. é muito boa. E quando você veio no último podcast, a gente não falou tanto disso. O tema era mais milionário antes dos 30.
1: Inclusive, e tem uma curiosidade. Esse podcast a Duda, é eu já falei, visto, né? visto. Assistam. Verdade, é um dos
0: mais ainda. vistos lá no YouTube. É, e você era advogada. Como é que depois você veio caminhar e, e se tornou blogueira? Tem até uma, uma coisa engraçada sobre isso, porque a Betina tem mil coisas que ela tá fazendo, né? Aí quando você tava falando das coisas que você faz, eu lembrei da mãe da Malu falando da profissão da Malu para algumas pessoas. Uma vez, a, a mãe da Malu falou, ah, minha filha é só blogueira. Como se fosse um negócio <risos> super simples de ser feito, né?
2: Esses dias para trás, eu tava assinando um documento e me, a menina me perguntou a profissão. E eu me dei um pane, assim, na hora. Eu falei assim, gente, o que, que, eu, que, eu, que eu, coloco, eu sou? Né? <risos> o que, que eu coloco? A eu minha dei uma dica é, é coloca
5: empresária.
3: É, eu é, eu
2: coloca é, empresária, é, eu, é. explicar, eu Eu passava isso é,
3: até como é. copywriter. É. Uma vez cheguei nos Estados Unidos, falei que eu era copywriter, o cara perguntou, o que que é eu? Caralho, que que é? Como é que eu vou explicar isso em inglês
2: é, não. ainda? Aí você fica que eu sou advogada, eu sou empresária, eu sou digital influencer. O que eu sou, né? Você entra numa crise existencial até. Mas é, essa minha construção foi diferente da, da Betina de certa forma, assim, nas redes sociais. Porque foi muito aos poucos, né, como a Malu falou. E uma coisa que eu acho que é bom de você crescer aos poucos é essa questão de você ter a oportunidade de errar pequeno. Uhum. Então, por exemplo, você vai fazer uma live, vamos supor, fazer uma live. Você errar fazendo uma live para 10 pessoas é diferente de você errar fazendo uma live para 10 mil. Uhum. Então é legal você ter essa questão da construção, por exemplo, stories. Eu era péssima para gravar stories no início, eu era muito ruim. Inclusive, eu sou uma pessoa bem é, introspectiva, introvertida, né? Então, eu não tenho essa facilidade de comunicação, como algumas pessoas têm a impressão que eu tenho. Mas foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos, mesmo de acordo com o que eu ia crescendo e aprendendo a lidar com essa coisa do digital. Eu cheguei aqui em São Paulo. E, por exemplo, no aeroporto, um menino me parou e falou Ai, ah, eu te reconheci pela cor da unha. E na Nossa. hora… <risos> é caraca. E eu falei assim, ô, oh, legal. Aí ele, aí Essa ele... unha
0: da Duda Vieira que eu conheço. Aí, a tipo, sua...
2: Te reconheci <risos> pela cor da sua unha. Eu falei, ai… Ah, e eu tava sem maquiagem e tava, tipo assim, né. Tinha acabado de acordar, porque eu tava dentro do avião, vim de madrugada. E aí, tipo, me bate uma… Tem uma hora que eu tenho que falar assim, peraí. A Duda Vieira agora, sabe? Tipo assim, agora eu sou a Duda Vieira. Aí você tem que meio que… Que encarnar ali e falar assim: não, pera, eu sou digital influencer, essa pessoa me conhece, por mais que eu não conheça ela. É igual a
1: Betina falou, né? Eu te conheço intimamente, é. que eu falo cada coisa. Mas ainda é melhor você pega com sono no aeroporto do que você pega bêbada. <risos> ah, é,
3: com certeza. Nossa, essa
1: cara... <risos> é porque a gente já virou influenciador, a gente já era o quê? casados, já né, casados, já não era mais vida louca. a
2: juventude já tava... Já <risos> tinha, tinha passado. passado. Mas é, eu, eu comecei mesmo, assim, por conta... É, eu comecei quando eu tava no final da faculdade, ali, no final de 2018, meio de 2018, quando eu tava no último período, e eu percebi que eu estava... Qual a sua idade, Duda, só eu pra saber? Eu tenho 25.
0: 25, você tem quanto,
2: Betinho? 24.
0: 24? Eu tenho 29, eu sou 20... velho
4: já.
3: Nossa,
0: 29, <risos> eu sou o mais velho da mesa. Tenho 33... <risos> Já é um tiozão do digital, né. Mas por favor, Dudu, <risos> tá. continue.
2: É, não, eu comecei, então, eu tava ali no final da faculdade. E eu comecei a perceber que eu iria me formar. E eu não tinha ninguém na minha família que era advogado, que tinha escritório. Eu não tinha como ter certeza de que eu seria contratada no escritório que eu trabalhava na época. E eu, eu comecei a pensar, né. Lá fez... em Goiânia. Em, em Goiânia, é isso. E eu falei, gente, eu vou me formar. Nem as pessoas que me conhecem sabem que eu quero ser advogada, porque na maioria das vezes, quando você entra no direito, a pessoa já presume que você quer fazer concurso público. E eu já tinha decidido que eu não queria fazer concurso. Ainda mais
0: tão próximo de Brasília, né? Uma é, muito exatamente.
2: Grande. Lá em Goiânia tem muita essa mentalidade, assim. Você entra na sala de aula, né, no primeiro período, o professor pergunta quem quer concurso e 90% das pessoas levantam a mão. Então, quando eu decidi que eu não queria concurso, que eu tive a coragem de assumir aquilo ali, não quero fazer concurso, quero ser advogada. Eu percebi que eu precisava, então, de começar a construir meu nome, né? Porque as Profissões autônomas, no geral, né? Depende muito dessa questão do, de ter um nome construído, das, do seu nome chegar antes de você, né? Eu falo assim. Então, eu falei, bom, eu quero começar agora. Quero começar enquanto eu ainda tô saindo da faculdade, ainda tô construindo. E aí, eu comecei a dividir no meu Instagram, assim, é, como que eu tava fazendo para estudar pra OAB. Tava estudando pra prova da OAB na época. E falei, ah, vou mostrar como que eu estudo, enfim, né? É, minha metodologia de estudos. E comecei a dividir com as pessoas. E nessa época, eu tinha uma planilhinha que eu montei, assim. Que era uma planilha pra eu conseguir ler o VADMECO é, até o dia da prova da OAB, né. No caso, eu tinha, escrito, eu tinha escolhido o direito civil. Então, eu queria ler o, o código civil até o dia da prova. E eu Mas fiz você essa queria planilha. queria dividir
3: com quem te seguia
2: ali, amigos, é, família. Tipo, dois mil seguidores na época. Era só bem… Só as pessoas que estavam ali mesmo.
0: E, e... que tema sexy, né. Pessoal, hoje é código civil. É,
2: você vê. Nossa.
0: Pegar e falar disso.
2: É, e eu mostrava. Eu falava, ah, gente, eu tô aqui e tal. E mostrava, eu fui muito incentivada por uma… Pela Camila, que trabalhava no escritório que eu trabalhava. Eu era estagiária. E ela já era advogada. E ela me incentivava e tudo. Falei, ah, vou começar a dividir isso. Então, Mas você não pensou que
0: ia virar blogueira? Com
2: jamais. Isso? Ó, na minha intenção inicial era fazer com que as pessoas que me conheciam... Soubessem que eu queria ser advogada. Então, tipo assim... O amigo do meu pai saberia que eu queria ser advogada A minha manicure saberia que eu, sou, eu queria ser advogada Para as pessoas saberem que elas poderiam ir até mim, né Se elas e, precisassem Isso já é um
0: insight, né Se as pessoas não sabem que você tem um negócio, algo que tá errado
2: Não, se nem as pessoas que te conhecem sabem, imagina, né Então, é, é o que eu falo, todo lugar que eu vou hoje é, Assim, meu pai, gente, é meu o maior, meu maior marketing é meu pai Porque qualquer lugar ele que ele vai, Ele é mesmo fala, Segue minha filha aí, segue eu minha já filha aí Eu Member get member, né, cara então, é você ir construindo mesmo, né. Tipo, você ter a coragem de falar o que você faz, você se apresentar para as pessoas. A minha, minha ideia inicial era essa, não era, tipo, ser famosa ou ter 300 mil seguidores. Era fazer as pessoas que já me conheciam, é, saber que eu queria fazer aquilo. Então, eu comecei a dividir e até que chegou num ponto que, como eu tinha muitos amigos que estavam na faculdade também, também estavam estudando para o AB, é, eles falaram, Duda, você não quer compartilhar essa planilha sua com a gente? Porque é uma planilha legal tal, a gente tá vendo que você tá conseguindo estudar. E aí, eu fui, tirei um final de semana, né, eu não tinha nada a perder, eu ganhava 800 reais no estágio na época. E eu falei, bom, não tenho nada a perder Tirei um final de semana, montei a planilha lá Que eu fazia para todas as matérias Tipo, eu fazia de civil, mas eu fiz de penal, empresarial Enfim, montei várias planilhas E comecei a vender ali no meu Instagram para duas mil pessoas, é, por 20 reais E aí, eu, eu fazia totalmente é, manual mesmo A pessoa precisava me mandar um e-mail Me falando qual era a matéria que ela tinha escolhido eu mandava a minha conta, depois ela me mandava o comprovante e eu mandava pra ela a planilha. E pra sua surpresa, vendeu, né? E, e vendeu, é, tipo vendeu. assim, é, alguns cursinhos de Goiânia compartilharam a ideia e tal. E assim, eu comecei a fazer 500 reais por mês, com vendendo as planilhas. E pra mim tava incrível, porque eu ganhava 800 reais no estágio. Oh, gente, eu, tô, eu descobri o Brasil aqui agora, maravilhoso. Eu tô ganhando dinheiro com isso aqui, né, com dois mil seguidores. Então, até legal, porque tem gente que acha que você tem que ter muitos seguidores pra começar a vender, que você tem que ter dez mil seguidores pra ter o raça Pra Cima e colocar um link ali. Um tirando
0: a Betina, nem... ninguém começa com muitos seguidores. Ninguém começa. Foi o que aconteceu da noite pro <risos> é, dia.
2: Exatamente. E você também tem a oportunidade de você ir melhorando o seu produto e melhorando a sua entrega, né. Coitado Imagina, do Fernando, eu isso. lembrei do de... Fernando. Quantos seguidores
1: você tem, Fernando?
4: Eu acho que eu tenho 6.700 <risos>
2: Faz o merchan aí também, pra é, vou fazer. Esse, no final a gente salve, bota salve. Segue aí. <risos> Mas foi isso, eu fui fazendo essa construção até que eu comecei a estudar muito sobre marketing para aplicar na minha vida enquanto advogada. Então, assim, como eu queria ser conhecida como advogada, eu comecei a estudar marketing e aplicar para as pessoas me conhecerem. Então, comecei a ser convidada para eventos da OAB comecei a, a ser conhecida, fazer várias parcerias, um networking forte com um ano de formada. E as pessoas começaram a reparar nisso, né? Tipo, Duda, como que você tá fazendo isso, né? Poxa, você tem um ano de formada, você já tá aí, sendo convidada. ao AB é um ambiente restrito, e a galera me conhecendo, e me convidando e tal. E, e até que eu falei, bom, eu me caiu a ficha que eu estava estudando mais sobre marketing do que sobre direito. Eu estava gostando mais de estudar sobre marketing do que sobre direito. E aí, as pessoas me procurando para aprender a fazer isso e até que eu tive que tomar uma decisão, né no, no, no ano de 2020, na verdade eu vivi uma vida dupla, porque eu era a Duda advogada e eu era a Duda marqueteira e eu dividia isso mesmo assim, porque no escritório que eu trabalhava era proibido, assim, mencionar o escritório, meu chefe é muito tradicional, então ele falava, olha, Duda você posta o que você quiser, mas você não menciona o nome do escritório era muito assim, e, e engraçado, né, que era um marketing e gratuito
0: que nem chegar pro super-homem e falar cara, é, você não pode usar a sua visão de raio do voar". Exatamente. O cara tem um superpoder e não podia usar. Imagina o tanto de clientes que você poderia adquirir pro escritório. Botana, não, você vai fazer só isso agora. Né?
2: É, os clientes que vinham pra mim, assim, foi o através que você fez do... Contigo,
0: sabiamente, né? Bom, agora é. você tem superpoder, vamos
2: usar esse negócio. É, exatamente. Foi o que eles aproveitaram, né? Mas no meu caso, não. Por exemplo, os clientes que vieram, vinham até mim, através do Instagram, eram só meus. Não, não tinha vínculo com o escritório, né? Então, eu dividia isso mesmo. Eu tinha que dividir, porque no ambiente que eu trabalhava ali, não era algo a se explorar. É um e... mundo muito tradicional. É né? muito tradicional mesmo, Meu o pessoal chefe muito já tinha engessado. Um nome construído. Então ele não queria, assim, ele ele queria manter o nome do escritório escondido mesmo. E aí, eu ia dividindo, assim, é, durante o ano de 2020, eu gravava aulas, assim, das 5 da manhã às 8, porque oito e meia eu tinha que estar no escritório. Minhas reuniões com a minha equipe de, de marketing, a equipe de lançamentos eram todas a partir das 8 horas da noite, porque era o horário que eu tinha. E eu fui é, dividindo até que eu realmente larguei o direito, tipo assim, foi um processo interno também, porque eu sou uma pessoa muito segura, assim, muito estável. Então, eu não sou aquela pessoa que chuta o pau da barraca e, tipo assim, né, agora vamos fazer. Eu fui, construindo aos poucos.
0: Foi a mesma coisa comigo, eu me identifiquei bastante nesse ponto, porque eu também tive essa jornada dupla, onde eu tava no exército e acabava o expediente ou antes do expediente, acordando às 5 da manhã, eu fazia as coisas da empresa, que na época o carro chefe era a Malu. Ela que tinha lá a cara que tava no YouTube, eu ficava nos bastidores. Aí respondia, quem tiver, por exemplo, e-mail dessa época que mandava alguma coisa comprando o calendário da Malu ou e-book era de tudo receitas. o Bruno que respondia. Vai ver que as respostas são entre 5 e 7 da manhã ou após as 7 da noite. Que era o horário que eu tinha livre para isso. Até uma hora que eu vi que essa parte estava tão interessante e já tinha um patrimônio investido também, que era capaz de manter a gente, que eu falei, olha, acabou o vínculo com o exército. Vou embarcar de cabeça no seu negócio. Então, me identifiquei muito, porque eu também não era o cara da loucura. Durou três dias. Errado,
1: né, Game cara? sua
2: é, Durou três dias, né? aí ele abriu o próprio negócio dele. É, <risos> é exatamente. Eu não joguei tudo para cima e falei, agora vamos buscar. Eu fui construindo, né, e fui adequando a ideia na minha cabeça também e tal, para eu falar, ah, bom... Eu, porque eu sempre tive aquela construção vou fazer faculdade eu estava fazendo duas pós graduações na época de direito então tive que largar isso e abraçar uma ideia nova e aí eu fui fui trabalhando isso na minha cabeça do ano, durante o ano de 2020 até eu conseguir largar de vez e abraçar o mundo do marketing é engraçado isso porque assim ó desde a primeira vez que eu fiz um lançamento que nem foi um lançamento de verdade foi um, que eu abri alguma coisa assim para vender além das planilhas né uma coisa mais estruturada que foi no foi em abril de 2020
5: Acabou é... de dar um ano aí. É,
2: fez um ano, é bem né? super
1: é. recente. E é muito doido, porque muita gente escreve pra gente assim, ah, traz alguém que, que não é famoso. Ou alguém que começou do zero. Ou alguém que tá fazendo sucesso há pouco tempo. A gente faz isso o tempo inteiro. Só que as pessoas... Parece que... Só que parece que a pessoa já tá ali naquele lugar consagrado, né? E você é uma prova disso, prova viva disso. E muita gente, elas não, elas não entendem que eu e o Bruno, a gente começou do zero. Todo mundo você começa com zero do zero E a gente construiu isso aqui. Talvez há quatro anos atrás, talvez há um ano atrás. Mas foi agora, né? Faz pouco tempo. Independente de quem foi, faz pouco tempo isso.
0: Não, faz pouquíssimo. Eu tenho, inclusive, um direct que a Duda me mandou. Em 4 de novembro de 2018. Na época Caraca. ela ganhava mil reais por mês como estagiária.
1: E ela mandou, é verdade. Em 4 de novembro
0: é muito de 2018, isso. 2019, é muito pouco 20, que, é muito que foi pouco. quando ela entrou no digital de cabeça. Agora a gente tá nem no final de 2021. É. Então isso aqui faz três anos.
5: Três pô. anos. E sim. olha o
0: quanto a vida mudou. Na verdade, se for voltar cinco anos no tempo, nossa, a nossa vida mudou pra caramba. 2016 a gente morava em Realengo, no Rio de Janeiro, numa casa que no verão... <risos> Alagava, alagava e era a hora boa de gravar porque parava de passar carro na rua <risos> ficava mais silencioso
1: alagada e não é tinha carro mas
0: o marketing digital traz muita possibilidade e uma de coisa curiosa, né é eu né? vivi
3: isso também é é, o, acho que assim o terceiro copy que eu escrevi na Empíricos acho que trouxe 130 mil assinantes para Empíricos então não. eu ganhava 3 reais
0: do nada veio assim três
3: ou sete reais dependia né da relação daquele lead com a com a nossa base então, foi tipo. Mais de 500 mil reais num, num texto. Eu vou entender como explicar? minha vida Exatamente. não e como minha vida não mudou eu era uma menina foi o melhor copo da Comissão minha vida tá depois não não aconteceu mais da mesma forma mas foi você o pode copy. falar
0: o que, que era o assunto principal
4: o ou... cop
3: era aquele o, o poder da terceira linha
4: nossa esse cop é muito bom <risos> Nu, eu já usei esse cop de, de referência assim eu usava esse cop falou esse cop é bom velho
1: deixa eu explicar sobre o cop né para quem ainda não entendeu quando a Betina fala assim eu ganhei não sei quanto sei lá três sete reais por cop
0: não por lead por
1: lead o que, que é o lead e o que, que é o copy? O copy seria o texto. Então, é um texto persuasivo que ela escreveu para converter alguma oferta. E o lead seria a pessoa que olhou aquele copy, leu. E falou, putz, vou comprar, a partir desse copy, algum produto. É um assinante, real, né?
4: É um assinante, É, né? é pela assinatura.
1: É, é
3: exatamente. O Lidia é
1: um e-mail, é como se a gente… É a pessoa, é só pra tentar explicar Você pra quem é leigo nesse assunto. Você 130
0: mil assinantes com um copy.
1: Aham, uh -huh, com um texto. Mas um era uma carta de vendas, texto. né? Uma carta de vendas. Diz ela, um simples texto.
3: <risos> Mas é porque é bizarro, né? Eu lembro que… Quando eu era adolescente ainda, meu pai me encaminhou uma newsletter falando sobre copy. Eu só fui linkar isso depois que eu já estava trabalhando. E falava sobre a possibilidade de você vender mais de um milhão com um simples texto. Eu falava. Né? Era o do Mark <risos> Ford. Do <risos> Mark Ford. Que é, inclusive, caraca. sócio. Boa. Foi por um tempo, né? Sócio da Empíricos. Agora não é mais, mas é a da agora, né? Financial americana. maior do, do mundo, né? De... Foi quem. Praticamente começou a espalhar trouxe a cópia, um a gente trouxe o modelo e importou pro, pro Brasil. Mas assim, tem várias formas de você... Na, assim, a gente pode separar em dois tipos de estrutura. Você pode impactar alguém de forma direta, que é o que a gente chama de one-step sale, né? Então eu chego, veiculo algum anúncio no Facebook, no Google, no Instagram, enfim. Os natives. E aí eu já te ofereço uma oferta e você compra, que foi o caso desse poder da terceira linha. Ou a gente faz aqui uma, uma, uma estrutura mais longa, né? De relacionamento. Então, é o que a gente faz no Instagram. Ela gera o awareness, né? Que era o que a Duda tava fazendo. Ela queria que as pessoas conhecessem ela. Esse é o primeiro... É a primeira etapa, né? Do, do relacionamento. É você olhar alguém na festa e falar... Hum, sei que aquela pessoa existe. Achei ela bonita. Aí, o segundo approach é o... Vou trocar um olhar com ela, né? Vou fazer ela me notar aqui também. E aí, enfim, você... Vai conversar, você vai passando pelas escalas, né, diminuindo o funil e passando pra, pra relação mais quente. Eu uso muito quente. esse exemplo
4: também, quando eu vou explicar pra galera lá. O lead é pegar o telefone da pessoa, entendeu? É, no
5: Tinder também, tá né? é, é a conversão, é, tipo, né. É, Tinder, é. é. é sim, sim. Você
4: não chega na festa e chega assim, oi, você quer casar comigo? Oi, você é. quer casar comigo? E muita gente vende assim, né, a pessoa vende já chegando assim, oi, você quer casar comigo? E aí a é. pessoa, cara, maluco, alguém vai topar. Entendeu? Se você for numa balada e falar com 500 pessoas, funciona. mas é
1: menor o poder. Só que poder. se você
4: pegar o telefone da pessoa primeiro, se você trocar um olhar, pagar exato. uma bebida, alguma coisa, a chance de você converter isso num casamento lá na frente é muito maior, entendeu? É. E
1: é, é muito exato. bom explicar isso, principalmente porque como esse nome agora aparece bastante, mas as pessoas, elas, elas estão muito desgrudadas desse nome, elas acham que isso não existe, existe em todo, todo lugar, né? né? Eu faço bastante, copy sem saber,
0: entre aspas, né? Porque isso é uma bolhazinha do é, marketing que a gente quer furar para que as pessoas conheçam. É não, você pergunta pra sua mãe se ela conhece Arico Rocha Não, não conhece uhum. E eu queria inclusive, até agora A gente tá falando de pessoas que deixa você eu, começou como Fernando copy falando. Exatamente, você <risos> começou como copy Mas hoje você tem exposição Duda também tem exposição, é blogueira A gente tem exposição E todos nós somos pessoas muito bonitas Pô, Será que tem que ser bonito pra começar? O Fernando prova que não <risos> <risos> então Eu gostaria que você falasse mais de como que você muito entrou doleza, nesse mundo é cara.
5: A
1: Ai, Intimid
0: sacanagem. Intimidade é uma merda, né? Não. É uma merda, pois
1: é. É uma merda.
4: Mas como é que você veio parar nesse mundo? Cara, eu, quando eu tinha uns 18 anos de idade, eu falei assim, não, cara, sabe o que seria foda se eu fosse rico, assim? Seria é muito certo. Assim, não, é não é? eu sou de Minas, eu sou de, de Belo Minas. Horizonte. Apesar do que o pessoal fala, não, mas tem maior jeito de paulista e tal. Eu sou mineiro, não sou como quieto e tal. Aí. <risos> aí eu falei, pô, seria que seria muito foda se eu fosse rico, né? Eu falei, quem que ganha mais dinheiro do que todo mundo? Aí eu olhei lá, pô, mercado financeiro. É aí que eu vou trabalhar. Aí eu fui fazer faculdade de economia no IBMEC. Só que eu não era rico, e a faculdade de economia custava muito dinheiro. E aí eu falei, mano, vou fazer um FIES aqui e vou vou fazer uma faculdade. Só que eu percebi que ia demorar demais pra ganhar dinheiro dentro da faculdade. E aí eu falei, mano, vou ter que fazer alguma coisa. Comecei a trabalhar, trabalhei numa corretora de seguros um tempo, vendendo seguro mesmo, ganhava 800 reais por mês. Falei, mano, isso aqui não, não tá não com cara de vai... Não, é, não vai pra frente. <risos> e aí abriu um concurso do Banco do Brasil, na época. E aí, eu fui lá e fiz o concurso do Banco do Brasil e fui trabalhar no Banco do Brasil. Na minha cabeça, mercado financeiro. Banco do Brasil é banco, mercado financeiro eu ganho é ganhar dinheiro. Você formou em economia
0: no final? Não cheguei a formar. Aí for... eu,
4: quando eu tava no meio da faculdade, como eu tava com muita gana, eu fui convidado para ser gerente em Tarauacá no Acre, a 400 quilômetros de Rio Branco. Caramba.
5: Extremamente remoto.
4: Extremamente remoto. Eu fui e fui gerente agro lá durante um ano e pouquinho. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22. Na época, eu era um dos gerentes. Eu acho que eu era o gerente mais novo do Banco do Brasil, do Brasil. E aí eu fui descobrindo o poder de venda, né? Eu fazia. Assim, mal tinha internet indígena? lá, né? Não, tinha. Só que metade da população é indígena. Isso eu não tô zoando. Não, não porque é eu
0: digo isso porque a gente morou em Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima. A gente morou lá em
4: 2016. É que a
1: internet chega mais fácil. Não. E a internet era horrível. Não,
4: não, não, mas
0: a, a internet era muito ruim. Ela
4: tinha, mas assim. É. Você não tinha como ter a sua internet. A internet era do prédio, que era uma internet de satélite, que dividia com as pessoas do prédio, entendeu? E tinha mais ou menos uns 70 mil habitantes, 35 mil era a comunidade indígena. Até que era grande por um padrão acre de cidade, Sim, nas cidades certeza. são menores. É, é, e nas cidades são grandes, na verdade, de extensão e pouca população, entendeu? Só que era assim, 12 horas de Rio Branco porque a estrada era horrível. E, e lá, eu, quando eu tinha muito tempo livre, eu fui falando, cara, o que, que pode fazer eu crescer mais rápido? E aí eu percebi que quem vendia mais era promovido mais rápido. E aí, eu comecei a falar, cara, eu vou aprender a vender, essa parada aqui é muito boa. E eu bati com o Grant Cardone, não sei quem conhece o Grant Cardone, que é o cara da, do Tenex e tal. Eu comecei a comprar custo desse cara, falei, cara, vou, vou ler. Milionário vou ler. americano,
0: especialista em e vendas. Especialista que em vendas. Conhece.
4: E aí, eu comecei a estudar e eu falei, comecei a testar as técnicas dele, funcionava. Não é uma propaganda do Grant Cardone, tem muita coisa também que não funciona, que é boostagem. Mas, assim, funcionava, eu era muito melhor do que a média lá no Banco do Brasil. Com um ano, eu fui promovido de novo, dessa vez pra Manaus. Então, com três anos de banco, eu já tava como gerente relacionamento PJ. Eu falei assim, cara, isso aqui é muito bom, velho. Eu vou vender e vou virar presidente do banco e não sei o quê. Quem vende mais vira presidente do banco, né? Só que era uma venda one-on-one. Então, on one. Eu sentava na frente da pessoa... O Banco do Brasil é mais ou menos assim, né? Tem um relacionamento com o governo, né? mas... Não, mas qual era o negócio? O Banco do Brasil tem muito funcionário público. E por ter muito funcionário público, muita gente não quer carreira. Então quem quer carreira, são poucos. E aí você consegue crescer muito rápido. O cara que tá lá, ele tá usando de trampolim para um concurso melhor. Eu fui pro Banco do Brasil mais pensando em mercado financeiro do que pensando em... Em concurso público. Era só uma forma de eu entrar no mercado financeiro sem ter curso superior, entendeu? E eu percebi que tinha muito, muita gente sem Você com não curso tem superior. curso
0: superior no final?
4: No final eu consegui fazer um curso superior online de uma faculdade lá do Acre, só entendeu? Pra só pra ter o diploma, porque pra chegar superintendente precisava ter diploma no ah, banco, entendeu? Entendi. E aí eu falei, vou pegar aqui, gestão financeira. Tá valendo. Eu tava lá, eu tava indo muito bem, eu tava sendo promovido, tava bem. E eu falei assim, cara, eu sei vender muito bem. Sabe o que, que dá pra fazer? Dá pra eu empreender. Eu acho que sabendo, vender é a habilidade mais empreendedora que tem. Eu vou sair e vou vender alguma coisa. O quê? Ah, na época eu queria fazer um, abrir um café, um restaurante, alguma coisa, queria vender alguma uma coisa. Coisa física, você pessoa. Porque na minha cabeça era isso que existia, entendeu? Eu não, não tinha noção de mercado digital em 2015. Eu não tinha, eu sabia que já existia, mas eu achava que era outra coisa, não era venda aquilo. Aquilo ali era marketing. Só que aí eu tenho um amigo que ele tinha uma ONG, ele trabalhava numa ONG americana, que chama Students for Liberty, e ele tava aposentando. E ele chegou e falou pra mim, cara, eu preciso de um cara igual você, porque A gente lida com doador. E pedir uma doação é a venda mais difícil que tem. É pedir dinheiro pro cara, sem oferecer nada em troca. Entendeu? Sem vender só o sonho pro cara. Ele falou, você tem esse perfil, vem pra cá. Long story short, eu fui. É, fiquei três anos lá como diretor dessa organização. Novamente, eu passei por duas promoções nesses períodos de três anos. Aí você
1: largou o banco, né?
4: Larguei o banco, saí do concurso. É, eu ganhava em bitcoins na época, inclusive, porque era uma organização libertária. E com eu isso você receber... ficou
0: multimilionário. Não,
1: eu
4: vendi tudo porque era salário. Eu falava, salário não se brinca. Eu recebia. Tre... Chegou um mês que eu recebi 3 <risos> bitcoins de salário. Se você se
0: arrepende até hoje. Kaique, isso é um corte pro canal, né? <risos> Como abrir mão de tantos bilhões? Não, não, não é de, Isso é sério, é tão cabuloso.
1: Valia quanto, amor? Só pro pessoal entender não, isso é o é buraco. Menos de é mil. mil em 2015 vai... era tipo
4: 300. Acho que era 350 reais. No, né? no máximo. Muito menos de mil reais é. nessa época.
1: Quanto vale hoje? Só pro pessoal entender o negócio. Mas tá
4: ah, teria uns, uns um mil. É, eu teria, assim, mas eu, era o
1: salário, você não se tinha eu tivesse
4: juntado. Ah, tinha. Eu não precisava de gasto, juntar o salário todo, entendeu? Assim, eu podia ter deixado um Bitcoinzinho, dois Bitcoinzinhos. Teria mudado a minha vida, mas não, não fiz. E eu acreditava no Bitcoin ideologicamente. Eu entendi o fundamento e eu falava, não, isso aqui vai pro futuro, mas eu não vou brincar com o salário. Eu falei, lá, lá na frente guardo. eu compro. não guardei. Nada. Uh! Eu tenho essas duas corna. Ah, eu ganhei algum dinheiro, mas nem em é próximo de milhões, assim, entendeu? E...
1: e poderia ter sido.
4: Poderia ter sido muitos milhões, muitos, não poucos milhões, muitos milhões. E porque eu poderia, além de tudo, ter comprado Sinto mais. Sinto muito, Fernando. Não, essa doeu, essa doeu. Essa <risos> é a maior dor de corno que eu tenho na minha vida. Acontece, acontece. É, acontece. Né? E aí eu falei assim, pô, legal, eu tô conseguindo fazer, consegui bons doadores, tava indo bem na carreira. Mas eu falei, cara, isso aqui é super pouco escalável. E aí eu caí na mão do Gary V, na época. Que era, fez um, um podcast com o, Gary, com o Grant Cardone. Eu falei, cara, esse cara aqui é tipo a mesma coisa. Só que ele consegue vender um tantão de uma vezada só. Eu falei, isso aqui é a melhor coisa que tem. Se eu conseguir vender do mesmo jeito pra um tantão de gente, é muito melhor, entendeu? Então na minha cabeça, marketing nada mais era que vendas em escala. E no final das contas é isso, né? E aí eu, eu falei assim, cara, quer saber? Eu não vou pegar esse negócio, não vou usar pra quê não. Eu vou empreender. Aí quando eu tava indo empreender, eu convidei uma amiga minha, que era Isabela Matar, na época, pra ser sócia. Eu ia fazer um curso de política, cara, pra você ter uma ideia. E aí eu caí na mão do Érico Rocha, que aí foi quando eu aprendi fórmula de lançamento. Eu ela falou, não, 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 não vamos empreender não. Faz o seguinte, vem pra XP, eu tô virando head de educação lá, e a gente precisa de um marqueteiro, e você pode ser esse cara. Eu falei, pô, cara, eu perguntei assim, quanto que era a verba? A verba era muitos milhões e tal, eu falei, cara, é tipo a Disneyland do marketing, você pagar pra aprender, né, velho? E aí eu fui pro InfoMoney. Aprender
1: com dinheiro dos outros é a é melhor coisa bom. que tem, tipo é assim. maravilhoso.
4: E aí eu fui pra lá, eu já conhecia de fórmula de lançamento, e lá era tipo a Disneyland, toda semana tinha lançamento. E aí eu falei, caraca, cara, isso aqui eu vou aprender muito. E ele, a gente dava com muitos marqueteiros bons, que estavam lançando ali, tinha muitas referências, o Leandro Aguiar e o Moisés, vários caras que já faziam múltiplos sete dígitos, oito dígitos em lançamento, eu falei, cara, eu vou virar uma esponja de referência, eu vou absorver tudo o que esses caras estão fazendo. E aí eu comecei a absorver, absorver, e aí eu comecei a fazer meus próprios lançamentos. Então, meu primeiro lançamento eu fiz um seis em sete, depois eu fiz um 7 em 7, cheguei a fazer um 8 em 7, que, eu falei, cara... O que é isso? Seis o pessoal é um 7 que 7 é não
1: sabe, explica Esse pra é a galera Isso um, é uma
4: terminologia que foi criada no mercado de lançamentos, que é faturar 100 mil em 7 dias, que seria 6 em 7, é, 1 milhão em 7 dias, que seria 7 em 7, e 10 milhões em 7 dias, que seria um 8 em 7. Então, pô, como é que você faz isso? É que a
3: estrutura da fórmula de lançamento exato. dura 7 dias, né? São 4 vídeos, o carrinho vídeos, dura 7 dias, dias, exato. Uma segunda-feira, termina na outra segunda, né? E aí, acontece
4: né? que eu, eu fui aprendendo aquilo, fui pegando e aí eu fui sendo promovido também de novo, entendeu? Porque o que eu descobri na minha vida é que quem vende é promovido, entendeu? É a habilidade mais poderosa que pelo menos eu descobri hoje é vender. Então, assim, marketing. Só que o Fernando é ele vende, pra, pra
1: quem não entendeu, o Fernando vende os produtos do Infomani.
4: Não só do Infomani, como do grupo XP todo, né? A XP Inc. Então a XP Inc tem relatório, tem curso tem é, assinatura, tem um monte de coisa que a gente vende lá dentro.
1: E por trás e a, e das eu câmeras. Estra...
4: Exato, e aí eu monto as estratégias que vão vender esses produtos. É bem parecido com o que a Empíricos faz, só que a gente tem uma gama, ah, hoje a Empíricos também tem tudo, né, MB e tal, mas a gente tá nesse mercado. E aí eu monto as estratégias, a diferença é que a gente tem um conjunto de experts, que são eles que vão gravar os vídeos. Então a gente monta a cópia, hoje eu tenho uma equipe, né, não sou eu que faço tudo.
1: Mas, mas no mas... início você que fazia ficou. as cópias.
4: Então, eu, eu fiz muita cópia, mas a gente sempre teve copywriter. Só que a equipe quintuplicou de tamanho desde que eu entrei lá, entendeu? É, não por minha causa, e sim por causa do mercado, né? O mercado cresceu muito, mas hoje a gente tem squads, né? Então, como é que é dividido? A gente tem várias microagências dentro, que eu até copiei do Big Black Book, essa aí, das squads, uhum. que eu tenho quase microagências ali, que são franquias de marketing digital. Então, o cara tem seus produtos ali, eu tenho um copywriter, um editor, um cara de produto, um cara de tráfego, e eles vão tocando essas agências ali dentro, entendeu? Então, ah, é eu quase... acho que
1: faz
3: muito então, sentido Então um copywriter dividir. só escreve pra um Ele escreve pra, um pra uma
4: gama de produtos que são similares Então tem um copywriter que escreve pra trade Um outro que escreve pra assinaturas Outro que escreve pra MBA entendeu? É, na
3: empíricos não tem, assim É, na,
4: assim. na empresa é diferente Mas eu, eu tava muito pensando naquela coisa do Big Black Book ali Das, das franquias
3: Eu nunca isso li é? o Big isso. Black Book Nossa. <risos> Nossa,
4: é, então <risos> o Big Isso é um Black Black crime, assim Bo... já, já deixa aí pra, <risos> pra audiência Então, não dá pra comprar Não é, dá, o Big não dá B... pra comprar Não dá pra comprar Aí o pessoal quer mesmo, né Aí o pessoal quer, exato O Big sabe como é que eu conheci? Explica pro
1: pessoal o que que é então, o é que, um que é livro? o Big
4: Black Book? Porque Big Black Book, pra quem não sabe inglês, quando é Big Black, é tipo, é uma coisa muito secreta, é uma coisa que ninguém tem acesso, é como se fosse uma bíblia, assim. E eu tava numa palestra uma vez, do Samuel Pereira, do Segredos da Audiência, e ele falou assim, cara, eu consegui um livro! que meu Deus do céu, eu não consigo dormir enquanto eu não terminar esse livro, que não sei eu falei, que isso, tem que ter esse livro. Ele falou, não, é o melhor livro que eu já li na minha vida, porque mudou meu negócio. E aí depois eu ouvi o Eric falando, é o melhor livro que eu já li, não sei o quê, eu falei, meu Deus, eu preciso ter esse livro.
3: Você não conhecia, Bruno? Eu não conhecia esse livro. Nossa, É, né? Era um é, um livro... Famoso. é famoso, e é famoso, agora a gente é... quer esse livro.
4: Exato. E aí, eu já,
0: eu já quero uma raça pra cima, cara, eu cadê Eu o preste... o livro? <risos> eu tenho o um Preceptiago uma vez, inclusive. Não, tem que ter o mito da criação do livro, acharam numa praia, enterrado,
4: <risos> um gêmeo, né? Não, na real, o que aconteceu? Esse é o livro que eles dão aos funcionários do grupo agora, quando eles entram no grupo, revelando todas as estratégias que levaram o grupo agora eram, a um bilhão de é, dólares. Que esse grupo
0: que, que trouxe o modelo ricos.
3: Então eu tive como mentor ali no, desde o meu começo de COP, o Rock Vega, que é um, que dos, é um dos escritores. É então, um dos ela autores. não
1: leu, mas ela esteve com cara. É, é, exato. é muito
4: mais cabuloso, né? Mas é isso. Então, o Big Black Book ele é uma coletânea de referências e de estratégias que levaram o grupo agora a um bilhão de dólares. É, Só que aí o que eu fiz? Eu contratei a galera do grupo agora direto, não da Empiricus. Já contratei os caras lá da frente pra nossa equipe, exatamente porque os caras são muito bons no que eles fazem, entendeu? E... E aí eu li esse livro e, e montei a minha equipe baseada nisso aí. Tem dado muito certo, assim. Porque é realmente um... Quem quiser, eu tenho um PDF, eu vendo aí. 997,
0: pra cima. Esse número, 213
4: milhões, é desse ano apenas? Não, não. Isso é o que eu faturei desde que eu entrei lá. É o desde que, que entrou. O projeto que eu liderei, entendeu? E tem quanto tempo isso? Ah, não posso revelar porque é... Número público, né? Eu não ah, posso falar exatamente de data, porque o número é público da... É, Nasdaq. Desde que eu entrei lá, é 213 milhões, e aí toda semana a gente tá fazendo... Porque como a gente faz um a dois lançamentos por semana, é... até três, dependendo da semana, a gente tem... Por quê? Por causa disso? Dos squads. Então eu tenho vários squads, eu tenho quatro squads hoje, e elas estão fazendo lançamentos são separados. Equipes. São equipes, é. Em cada uma com seu líder. São micro agências de marketing ali dentro que tem seus produtos para ela lançar,
0: entendeu? Mas, mas isso é interessante. Quando a gente fala micro, é micro mesmo. É micro É mesmo. uma equipe muito pequena que é capaz muito de, pequena, tipo de coisa. E que gera
4: milhões e milhões de reais cada equipe dessa. E muito especializadas, entendeu? O, a, o negócio é, como a gente, na XP, a gente tem que ter uma densidade de talento muito grande, a gente pega os melhores. Então, se o cara é muito bom, a gente quer trazer para cá e aí, esse cara vai liderar um projeto muito grande também, entendeu?
1: Mas é legal dizer que também, a gente tá falando de números e números grandes, né? As pessoas ficam assim, meu Deus, como assim? Eles estão vendendo ideias? Mas existe um conteúdo por trás disso. Exato. É, é legal dizer é, isso, não, assim,
4: né? que, Eu falo que a gente é uma empresa de ideias, né? O nosso trabalho é ter boas ideias ali. Então, a gente acabou de fazer um copy que deu muito certo.
0: Todos nós aqui trabalhamos Exato. com isso. E, eu acho, mas inclusive... é interessante você falar isso pra sua equipe, a galera
4: entender. O que, que a gente tá buscando aqui? Boas ideias, mesmo que elas não sejam nossas Então várias vezes eu venho, vejo boas ideias Da empírico eu falo, cara, essa ideia é boa Será que eu consigo usar ela em algum lugar? Entendeu? Porque eu, eu gosto de boas ideias Não importa de onde elas venham, entendeu? E aí, se eu tiver como usar ela dentro da minha empresa também Eu vou, vou puxar, entendeu? É, o
1: pessoal que, que vê os meus stories E acha incrível, sempre são ideias que eu roubei de algum lugar. Não, não é que eu roubei, eu, eu adaptei Você usou de para... referência. Exatamente, eu adaptei para minha roubar realidade. Roubar uma
4: pessoa é pirataria, roubar várias é inspiração. É inspiração. É pesquisa. pesquisa. É pesquisa, exato.
1: Esse
3: conceito de One Big Idea, né, também que é bem ali da agora, foi uma das primeiras coisas que eu me deparei quando eu entrei como copywriter e que eu aprendi na empíricos E que é uma grande revolução da história do marketing, né? Porque... Antes a gente tinha o quê? Você queria vender um produto, então você fazer uma lista de benefícios que aquele produto traz, você joga ali num panfleto, né, você sai falando de tudo. Ah, o produto é bom, é barato... É rápido, enfim, é gostoso num, num restaurante, porque o copo literalmente sem ele glúten,
0: é. Sem glúten, sem lactose, é era só exato.
4: uma lista de benefícios.
3: É uma lista de benefícios. Se você quiser vender é.
0: ruffles hoje, você pode fazer isso, né? É. é sem glúten, sem lactose, é batata frita, né?
3: Lista <risos> os benefícios lá. Né? E importante as pessoas que estão ouvindo a gente saberem, né, que o cop é escrita persuasiva, então é mas que a coisa, ele é a estrutura um...
4: também, né? Ele é a estrutura que você usa para poder escrever essa escrita persuasiva, né?
3: É exato. Você tá tentando convencer alguém de tomar uma atitude, seja uma doação, qualquer coisa, seja a pessoa entrar na loja, né? A vitrine é um copy Então e Usou aí? Pra tudo. É, é exatamente para tudo. É para convencer o outro de tomar uma atitude. E esse conceito de one big idea, o que que é? Parar de falar uma lista de benefícios que muitas vezes confunde a pessoa. E concentrar em uma grande ideia, né? Então, isso eu não é vou falar poderoso. sobre várias coisas diferentes. Não, eu vou focar em uma emoção. Que, é, que gera um impacto na pessoa, né? Logo de cara. Eu não vou falar. Putz, faça uma previdência. Porque você vai ganhar dinheiro. E você vai se proteger contra... Não, não que aí é eu tô usando sentimentos antagônicos, né? Eu não, vou resumir. Eu ia falar meu... isso agora. Fala, amor. Porque vai. a
0: copy mais genial que eu já vi...
5: <risos> foi Nossa, da amor. Malu. Que é isso?
0: Mas foi. Que é do produto dela. Do Materializa. Porque eu falei, tá, o que, que é o materializa no final? Perguntei pra ela, e ela falou em uma frase, eu falei, meu Deus, isso é genial, né? É, faça dieta com a sua melhor amiga. Era essa a cópia dela. Eu falei, nossa, isso é muito bom. E a melhor Resume amiga, no caso, era, era ela, né? Porque é um produto o meu, que é assim. O
1: meu produto, né? Porque o meu produto é bem-estar, é rotina, é, são calendários, né? Uma forma de você colocar em prática, mas no fim, o que que é? Fazer a dieta com alguém que você conhece, que tá fazendo junto com você.
0: O, o meu produto Ponto. também eu acho que é muito bom por conta disso, porque qual é, é a big idea? É o nome do produto? É o nome pô. viver de renda. É,
4: o, é, é só a sua promessa. Bom. E mais do que isso, o que, que eu percebi? Eu fui percebendo, né? É, é muito importante você ter uma promessa clara da transformação que você vai causar na vida da pessoa. Então, assim, eu sempre me pergunto se eu quisesse passar só uma coisa pra pessoa no final dessa copa. Se eu quisesse passar só uma coisa pra pessoa no final dessa copa. <risos> <risos> Dessa copy. Qual seria essa coisa? E aí eu sempre lembro que, pra mim, uma das melhores big ideas que eu, que eu já vi até hoje no mercado e é muito famoso, que é o tal do 6 em 7. A promessa é muito clara. Eu vou te ensinar a faturar 100 mil em 7 dias. O Eduardo Rocha
0: que criou esse negócio? Eu acho que ele criou a
4: coisa do 6 em 7. Mas o fórmula de lançamento não é dele. É, do É, Jack não, Walker. isso a gente é. sabe. É. Mas e a é ideia com... do 6 em 7 foi dele? Eu não sei se a ideia foi dele, mas ele que popularizou. Eu vejo que lá fora, os outros Éricos, tem um Erico em cada país. Não, não usam o 6 em 7, entendeu? Quem usa o 6 em 7 é ele. Não, porque é genial. Isso é genial, bom. por quê? Porque, cara, você sabe, é jornada 6 em 7, é dia de 6 em 7. É masterclass 6 em 7, por quê? É muito claro o que ele está te oferecendo. Você tá me paga 7 mil reais. Você né, me paga 7 benefício. mil reais eu vou te ensinar a fazer 100 mil em 7 dias. Antes ele usava até um ano de vendas em 7 dias. Os seis em 7 é muito mais tangível. E aí criou o negócio da promessa Smart, que é uma promessa específica, mensurável, percebe? Tem tudo. É específica, é mensurável, é atingível, é
0: acreditável. E tem um tempo. É seis em sete dias. Tem
5: um é tempo. Perfeito, né? não, cara. E, é perfeito.
0: E vamos chegar nessa parte, então, sobre como começar a vender usando digital. Mas um ponto que eu queria ressaltar aqui para audiência. Mas tudo
4: começa com uma bigaidia.
0: Não, é genial isso, mas a questão é que ninguém aqui se formou especificamente para trabalhar com o que trabalha hoje. Você não se formou em copywriting, você se formou em administração. A Duda fez direito e virou blogueira. Na verdade, blogueira que eu falo aqui é porque a gente, todo mundo aqui é blogueiro, mas você virou uma infoprodutora. Você fez economia no final das contas? Eu fiz
4: economia e no final eu formei em gestão financeira. Gestão um financeira. Agora eu f... acabei de terminar um MBA que é investimentos
0: e Private banking. não tem nada a ver também. Mas, pois é, então, é totalmente diferente. A Malu fez ciência soviética.
1: Amor? Não, você tá brincando. Ciência <risos> política. Mas ah, <risos> <você risos> estudava só a parte <risos> da esquerda. Eu não eu não que... é ciência Caraca. política. Caraca.
0: É, é uma cientista soviética de carreira.
1: Saiu!
0: brincando, uma ciência política.
1: Eu, eu era já militar, fui expulsa pô. do meu grupo de, da faculdade. Eu, eu, porque... sou, eu sou
0: bacharel em ciências militares com especialização em artilharia. Fiz pós-graduação em defesa do litoral e defesa antiaérea. O que, que isso tem a ver com finanças ou com marketing digital? Então ninguém se forma para isso. Mas hoje tem um, um canal onde você pode aprender muito facilmente com isso, com todos nós aqui na verdade, pelo Instagram de maneira gratuita. A gente fez uma plataforma para isso, que é o Stage. Lá você consegue entrar e por R$39,90 ao mês, você tem aula com vários especialistas sobre tudo que a gente falou aqui até agora. Inclusive, e é tem um muito conteúdo não, e é muito barato. Viu é muito esse cópia aí, né? E sabe qual é a Big Idea aqui? O que, que o stage vai te ajudar? Vamos lá, Big Idea. A fazer mais dinheiro com o seu negócio. Chegar vocês E, site, e o
4: é disso, cara. Você paga R$39,90. Às vezes, um insight que você vai ter ali pode gerar milhões, que sa... milhares ou milhões de reais. Você não sabe. Exato. Então... Eu fiz o eu fiz é, o ele, é, ele é convexo, né? Então, tipo assim, cara. você vai, você, No máximo, você gasta
0: 39. Mas o potencial de retorno é infinito. Eu fiz o curso do Érico Rocha lá atrás também. Na verdade, eu comprei duas vezes, né? Eu comprei a forma de lançamento quando a gente decidiu começar algo na internet e era 4 mil reais na época. Eu já achei caro pra caramba, né? Não, eu paguei 7. Pois é, eu devolvi, tinha garantia de 15 Depois dias. Porque eu falei, nossa, lead, produto. Eu queria criar um blog. Eu nem sabia o que eu tava fazendo direito <risos> A ainda.
1: gente não tinha ainda. E, essa e no formação. final, quem criou
0: foi a, a Malu. Ela que foi lá e criou o blog utilizando outro produto chamado Segredos do Edson's. Que era 300 reais, eu tinha um de 300 para criar o que eu queria e tinha um de 4 mil me falando de conceitos que eu não tinha a mínima ideia do que eram. Criar produto, eu falei, vou devolver esse aqui, pedi lá a garantia, me devolveram. Três anos depois, quando eu já tava pronto, já tinha ideia de produto, já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Comprei de novo a forma fórmula de lançamento, aí paguei 7 mil reais. Caro, caro, mas isso me ajudou a vir até aqui. E então... depois eu
4: entendi o que que era o fórmula. Quando eu fiz o fórmula, eu entendi que, o que que ele era. Ele nada mais era do que um empilhamento de gatilhos mentais. É isso que ele faz, entendeu? Então, tipo... E é incrível você como não... é poderoso, cara. Exato. Não necessariamente você precisa de fazer o fórmula pra vender muito na internet e tal. Só que o fórmula... Eu nunca ele... usei
1: o fórmula você nunca certinho usou? no meu produto.
4: Eu já usei o fórmula várias vezes certinho. E assim, se você tem audiência... Ele não funciona. Se você não tem audiência, ele não funciona. Agora, se você conseguiu construir uma audiência, é batata. Ele acerta, acerta mesmo. Mas por quê? Cara, é, é igual a receita de bolo, entendeu? Eu acho que depois de um tempo, no começo, quando você vai fazer o primeiro bolo da sua vida... Você tem que usar uma receita. Se você é inventar do zero, você vai colocar farinha, você vai colocar… Pô, deixa o... eu até
2: fazer um comentário aqui claro. sobre isso, porque é o seguinte. Às vezes, igual a gente falou, a gente tá dentro de uma bolha, né? Assim, pessoas que sabem o que é marketing digital. Exato. E como a gente tá dentro disso, a gente acha que todo mundo sabe. Então, por a gente exemplo… Tem a tem linguagem
0: própria de lead, é. não sei é o quê. É, A gente
2: acha que todo mundo entende. Aí, por exemplo, tem algumas seguidoras minhas que vêm falar comigo. Duda, eu vou fazer meu primeiro lançamento. Primeiro lançamento da vida. Ai, mas eu não quero usar o que todo mundo usa, porque tá todo mundo usando. Ah, então eu quero criar uma coisa totalmente diferente. O que, que eu faço pra criar uma coisa totalmente diferente? Cara, não, não cria, não cria, Vou
4: fazer um não,
5: não cria
2: uma coisa totalmente diferente. Não, fazer Fazer um não, de cenoura, não, eu não, fazer sem a cenoura não, para não, 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 porque não, não, que não, 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 que não, 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 e não, que não, 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 que não, não, eu não, 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 eu não, 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 a não, 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 assim, olha, é a última bolsa. Não tem mais, não oh, chega olha mais. Olha
0: só o Gatilho mental. O gatilho mental. É, aí eu eu fiquei esqueceis assim, de urgência. Não,
2: total. E eu fiquei assim: meu Deus do céu. E eu Se sei que é gatilho mental. Eu sei que é, mas é eu é caio foda, mesmo, né? assim. Não tá. é uma coisa que, tipo assim. E não é pra enganar as pessoas, né? Tem não, gente é que é acha que usar gatilho mental, Ai, ah, vou enganar as pessoas, eu vou ludibriar as pessoas. E não, é simplesmente uma forma de você despertar o desejo, né? De compra na pessoa. E de, de ajudar a pessoa a tomar uma
0: decisão. Se você acredita que seu produto é bom. Você tem obrigação moral de usar gatilho mental. Só vou falar um ponto sobre isso. Porque não combinamos essa parte do gatilho mental. Não tá aqui no roteiro, mas a aula que eu gravei pro stage é sobre gatilhos Você mentais. Você tá
1: cheio de gatilhos mentais hoje, boludinho. É porque no caso,
0: eu acho que tem coisas que eu faço bem e tem coisas que eu não faço tão bem. Mas, por exemplo, quando eu consegui fazer 2 milhões em 3 minutos, é porque eu sou muito bom em utilizar gatilhos mentais. Porque eu não tinha lista de e-mail, eu não fiz uma semana de lançamento, eu marquei uma data, eu dei a ideia da escassez, porque era escasso de fato, acabou em 3 minutos, vendendo o dobro do que eu queria vender naquela época. Tinha o gatilho da urgência, tinha muita reciprocidade, eu tava 6 meses sem lançar, tava contribuindo com a audiência. E isso me levou a um faturamento, onde eu consegui o resultado de um ano, às vezes, em 3 minutos, por conta Foi disso. Foi em 7 dias. Isso é muito poderoso, eu fiz 7 em... Três minutos, né?
3: Mas Sete tem um muito dia. a ver também com o nível de consciência, né? Da, dos seus seguidores. Que, assim, eu concordo com o que você diz de... Cara, faz o que já tá dando certo. Mas tudo vai depender do seu nível de consciência. Então... Por exemplo, eu tô fazendo uma fórmula agora, né? Eu, eu brinco que eu vivo dentro de uma fórmula de lançamento. Porque começa uma, <risos> aí vai... Tá PPL já, né? Tô né? sempre, tô sempre. Segunda-feira... é
4: pré-lançamento, -pré tá, galera?
3: É, segunda-feira já abre carrinho de novo e já começa outra.
0: É de um produto seu ou, ou da Empiricus?
3: Esse é o Caixa Preta, que é o produto de... Pra vender 100 mil no Instagram. É... Então, o que que acontece? O Caixa Preta, por exemplo, é, o... é a primeira vez que a gente abre o carrinho dele. Então, a gente tá fazendo a fórmula de lançamento estruturada exatamente como é o modelo do Érico Rocha. Seguindo então, sete certinho. dias, a gente fez uma captação, né, trouxe, montou uma lista de 60 mil nomes, que são esses 60 mil leads, começou o vídeo um na segunda-feira, na próxima segunda-feira agora é dia 16, não sei quando isso vai ao ar, né, enfim. Por que, que a gente está fazendo dessa, dessa forma? Porque eu e a Amanda, a gente não tinha essa autoridade... Com é, marketing focado em Instagram. A gente teve que construir isso ao longo do tempo. Agora, por exemplo, eu vou abrir um produto do Felipe Miranda. Que todo mundo já conhece, que chama Absolute. Que quando termina, a gente abre de novo. E geralmente, todo mundo que estava no anterior compra. Ah, o nível de consciência é muito maior. Dá então, eu já brincar, posso né? chegar fazendo uma oferta direta. O uhum. cara não quer saber e, de e historinha. E tem um ponto também,
0: já tem outro gatilho aí. Que é o da autoridade.
3: É, porque exato. o Felipe é um cara
0: muito reconhecido no mercado, um inteligentíssimo, é analista, tem bastante tempo de carreira, então é mais fácil fazer isso.
3: É, Então você já faz, um, você já tem uma comunicação mais direta, você já, já abre tem um, público um negócio
2: mais quente já vai... também.
3: É mais quente, é fim de fúria.
5: Depois né? que você
2: já vai construindo seu nome e tal, dá para você começar a brincar, Sim. né? Por exemplo, o Bruno agora fez o primeiro, o Bruno, a primeira é? vez que você fez um evento, você nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Mas assim, é,
0: inclusive meu maior faturamento de todos os tempos em meio a uma crise, ah, né? E, isso, faz um muito, isso faz muito, muito sentido. É,
4: assim, só uma frase de efeito que eu adoro que é, os melhores marqueteiros não são caçadores são fazendeiros
0: olha que interessante eu, essa frase, eu vou usar a primeira vez vou referenciar você, depois é minha tá? Tá bom, eu, eu
4: faço isso também, essa frase não é minha, é do, é do Seth <risos> Godin ela não é minha, ela é do Seth Godin <risos> e assim, é, por que, que isso é interessante, cara? porque muitas vezes a pessoa fica assim não, eu vou te ensinar como caçar o lead certo a persona, não sei o que e muitas vezes você precisa criar um reduto ali de pessoas interessadas, entendeu? E é por isso que
1: eu nunca fiz um lançamento perfeito. Porque eu faço isso diariamente, né?
4: Você é uma fazendeira, você não é uma caçadora, entendeu? Uma Malu é o rei do gado. <risos> Bruno Mezenga do Instagram. Mas isso faz muito sentido, por quê? Pessoas... E aí, o que você cria? Você cria uma recorrência muito grande das pessoas que estão ali com você. Como ela tá falando, ah, quem... quando fecha, já compra de novo. Por quê? Você tratou bem aquele cliente, é como se, se você tratasse bem aquilo, aquelas pessoas que estão ali, Entendeu? E, e isso, no, no tempo, você vai criando um círculo virtuoso. Quando você é um caçador, o que acontece é que você cria um ciclo vicioso. Por quê? Uma hora a presa acaba, entendeu? E aí você tá sempre caçando, caçando, caçando. Até que não tem mais nada pra caçar. Você destruiu aquele ecossistema. É melhor você criar um ecossistema próprio.
0: Vai ter uma cópia com isso já,
4: ó. Segue nós aí.
5: <risos>
4: <risos> Para mais dicas, siga.
1: Sobre isso da gente masterizar em uma única ideia, isso... É essencial para todos os negócios. E a gente não está falando de só de marketing digital. Marketing digital, é óbvio, é, devia estar lá na sua bio. Todo mundo deveria saber o que você faz. A big idea. Mas é, é essencial que você consiga fazer isso com o seu negócio. Então, todo, todo produto, tudo que você vai vender, que você não consegue masterizar em uma ideia. Tá e não é uma ideia,
4: é uma tá big idea. Porque o que acontece? Você não consegue entediar a sua audiência a comprar seu produto. Se a ideia não for sexy, ela não for uma grande ideia que tem deixa as pessoas ainda. empolgadas. Porque tem a. Eu, eu direto e reto eu chego pra galera: qual que é a big idea? Ah, é, sei lá, o cara vai. Ah, meu papel, ele é o mais branco. Isso não é uma big idea, então, isso é uma acho... idea no
1: máximo, então, entendeu? Então, pra mim é difícil, porque fazer dieta não é gostoso. Mas, não, no não entanto, é. eu, eu vou Mas lá e jogo, dieta... e jogo temperos, né? Exato. Então, meu filho, você vai transar melhor, pelo menos. Não! Vamos lá!
0: Qual que é a big idea da Vibrio?
1: É... Tem várias, na verdade, né? Porque é fácil, não. porque já ah, é eu
0: sexy, já, já, né? O primeiro ah, eu eu vai falar, né? é. Não, calma aí.
1: Qual que
4: é a ideia central que, que você fosse falar assim cara no que que a vibro um vai melhorar melhor. a minha vida não Pronto.
1: mas você
3: pode ter várias campanhas específicas Isso, um claro. post da vibro tem que ter uma one, uma one big e idea né escolhe, e o né? próximo post vai ser outra mas
0: olha que ideia boa é quase uma seleção natural se você faz 10 posts com ideias do que que é a big idea o público vai escolher uma
3: e conhecer sua audiência é o primeiro passo né para qualquer é, para qualquer funil para qualquer lançamento para qualquer relacionamento você saber o que. que... E, e conhecer a audiência não é entrar nos insights no Instagram, é saber se é homem, se é mulher, se é 25 a 30, se é a Não, é 30 entender 25.
1: o que a pessoa. Como a pessoa vai reagir àquilo que você não vai é, falar. Quais são as
3: dores, gente, quais, quais são os é prazeres que, nós... que você pode gerar nela? Que ela fica acordada, acordada à noite, pensando? Acordada à noite.
0: Eu fiz o copycamp. <risos> <risos> eu, eu ia voltar ao seguinte, pra deixar essa biga dia pra audiência. O título do nosso podcast hoje é Como Ganhar Dinheiro com Marca Digital. Nós vimos aqui diferentes começos, que ninguém veio dessa área, todos se encaminharam para isso. Coloquei um local onde vocês podem aprender, mas pensando no público que quer aplicar alguma coisa agora, quer começar do zero. Como vocês fariam, considerando que não são vocês, não é a Duda com 300 mil seguidores, a Betina com 400, você, como head da Infomani, fazendo mais de um lançamento por semana, se fosse começar hoje? Qual caminho vocês adotariam? Eu vou, vou só falar uma coisa sobre o episódio, por exemplo. Chama, como
4: ganhar dinheiro é, usando marketing digital. Amor,
1: eles são cópias. Eles deveriam eu, eu, ter dado o nome. Eu ia colocar
4: assim. Eles... Como faturar um milhão utilizando marketing digital, mesmo que você esteja começando do zero. Porque o cara fala, caraca, mano. Um mil... Porque aí você deu específico, entendeu? Muda o
2: título, você... muda o título.
4: É, eu, um dos gatilho melhores episódios que eu gravei né? foi... Exato, porque é específico cara... Um milhão, é mesmo começando do zero. E acessibilidade, né? acessibilidade, começando do zero. Mesmo que você nunca tenha feito um post no Instagram, por exemplo. Quantos entendeu? gatilhos tem nesse título, então? Porra. Aí tem que vários tem os gatilhos né? clássicos, né, que são os do armas da persuasão e depois a galera foi adicionando todo o gatilho. Hoje em Interessante.
0: Dia tem gatilho do desprendimento, gatilho do papel branco. Eduardo, gatilho eu tive uma de ideia de aqui madeira. de um título, me veio agora na cabeça assim, cara. Como ganhar? Como é que era mesmo? Como, é, é, então. <risos> como ganhar um milhão com marketing digital? Tá, anota aí.
3: E o como é uma palavra também muito poderosa, né? Você já tá dando uma solução para pessoa que tem um problema.
4: Esse tema é muito. E um dos bom. melhores episódios que eu fiz no Roy Hunters foi é quanto você precisa investir para faturar um milhão no digital? Vale. Porque o cara fala, cara,
0: quanto? Entendeu? Aí
4: você gera uma curiosidade muito grande.
0: E é específico. É um curiosidade Exato. também. Mas vamos lá. Como faturar um milhão de reais, começando no marketing digital? Do zero. Nossa, é mas você que ser hoje? Assim, um milhão? Um milhão é a big idea, né? Se o cara falhar, mas conseguir só 500 mil, né? Tá ótimo, né?
1: <risos> é... Posso falar?
0: Ou 30, meu primeiro faturamento tá foi 30. Boca, Deixa 30. a pessoa falar,
1: sim. você tá demais hoje.
5: É por favor, Betina, é por gente. favor, por favor.
1: É, é que a gente bebeu muito café, tá todo mundo em jejum. A gente tá é verdade, fritando. É eu tô no terceiro.
3: Então, eu acho que assim, começaria... Hoje eu enxergo o, o, a possibilidade, né, a diversidade de coisas que um infoprodutor junto com o um influenciador, hoje eu sou os dois, é, pode fazer. Mas eu acho que o primeiro, talvez para quem tá do zero, seja melhor começar como influenciador. E depois você cria a sua autoridade e aí você faz o seu infoproduto. Então, eu começaria pensando: "Que que eu fa... que que eu converso com os meus amigos, com a minha família que gera curiosidade neles?" Né? Porque sempre vai ser sobre o outro e nunca sobre você. Cê, cê, você fala muito isso, né? Se eu tô assistindo meus stories e tá chato, por que, que eu vou postar isso pros não outros? Não faz sentido. Tem que tá legal, né? Pros outros e não pra não mim. É animal
4: esse insight.
3: É. Eu é peguei meu. a Malu e eu sempre penso, <risos> é, bom, é verdade. É é. <risos> Obrigada. Então assim, o que que eu tô falando que tá gerando curiosidade nos outros? O que, que eu sou boa que ou cura uma, uma dor do outro ou gera um prazer no outro, né? E aí, esse vai ser um pouco do meu, do meu core de conteúdo, né? Eu vou começar a produzir conteúdo ao redor disso e tentar encontrar uma promessa ao redor disso, tangibilizar mais o, o benefício e, cara, gerar conteúdo, conteúdo, conteúdo. Porque, por mais que a gente tenha aquelas duas formas que eu falei de vender, né? Que é o one step, direto te chego com oferta, ou aquela mais longa, que eu começo, te olho na festa, passo do seu lado, dou um oi, vejo se você responde, se, né? Não, aí peço seu telefone, dou uma ofertada você aceita o meu convite, aí a gente casa, a gente sai, enfim, é legal, e a gente casa. Por mais que tenha essas duas formas, essa segunda forma é mais fácil e gera essa fidelização que o Fernan... Fernando… Eu, Fernando? Desculpa. <risos> <Felipe> Fernando, <risos> exato. Que o Fernando tava falando. Criar conteúdo e, e estabelecer esse tempo é um tempo necessário e é um caminho muito mais natural, é muito mais fácil você conseguir é, gerar resultado e de forma perene, né? Então você vai construindo um nome, uma autoridade dessa forma e aí você vai esquentando esse povo, vai gerando uma demanda reprimida, que é o que você faz muito, né? Com viver de renda, e a partir do momento que você está gerando valor para o cara que tá do outro lado e não simplesmente que era uma coisa que acontecia comigo, eu tinha o meu Instagram grande, mas eu não eu postava é, foto do fim de semana, frase motivacional. Conteúdo que Coisas não tinha aleatórias. um objetivo, era aleatório, era um Instagram social. Isso não... A, a pessoa, eu posso abrir o carrinho com a melhor cópia. A pessoa, ela não sabe que eu posso resolver dores ela dela, né? Ela não vê valor em ela você. Ela não vê valor, você não tá entregando pro tinha reciprocidade pro ainda, né? Exato. Você não dava
0: antes para querer receber é. depois. Vou até soltar uma frase de efeito. É
4: melhor ter mil fãs do que um milhão de desconhecidos.
3: É isso, eu passei muito por isso. É melhor ter um método também estruturado do que só ter audiência. E eu tive que construir isso, porque por mais que eu já gostava de redes sociais e já gravava alguns vídeos para empíricos, quando o meu Instagram foi para 500 mil seguidores, é... tinha muito ali de social ainda. Eu ainda usava de forma social o Instagram. Então, foi uma construção, assim: começar a gerar conteúdo focado num objetivo que embocaria num, numa abertura de carrinho e, se, e aí, então, em vendas.
0: Até no nome dos seus produtos dá pra ver a diferença hoje, porque o seu Clube do Livro é um encontro na minha varanda, é muito mais pessoal, é. né?
3: e o Viver de Renda também, né? Porque o Viver de Renda é uma ideia, mas ela não é tão específica, e mesmo assim ela dá muito certo. Então tem a ver com o nome, o Bruno Perini já tem uma autoridade, né? Você não precisa ir lá e prometer um negócio absurdo, é super tangível, e eu acho que tem coisas legais do marketing digital, porque tem regras que a gente aprende, e elas são quebradas, né, e aí muda tudo, então e a cada tempo que passa muda ainda mais de forma exponencial, então o que eu aprendi com o em 2018 é completamente diferente do jeito que eu faço COP hoje, porque principalmente no mundo financeiro, as pessoas amadureceram muito então se fala muito disso na rua não dá para você chegar hoje com o poder da terceira linha não dá mais certo. A gente já soltou o mesmo copy três anos depois. Não dá mais certo. Não foi igual? Sabe? Não, Olha que não interessante. Não é igual. Porque, não consegue. Cara, por, por que, que você vai ler um negócio agora que chama o poder da terceira linha?
4: E outra, a coisa que mais vende é novidade. Se você fica tentando lançar a mesma é outra coisa, que... várias é, coisas… entra novidade. Assim, se ela pegasse e botasse o poder da quarta linha, talvez ia vender mais do é. que o poder da terceira linha, entendeu? É.
0: Mas você começaria como influenciador, então.
3: Como influenciador. E aí, eu criaria uma autoridade e depois pensaria Seria no produto meu. Tipo, para, para pra pensar Fazendo. hoje, né? Esse, o meu encontro, o encontro na minha varanda, que é meu clube do livro. As pessoas estão pagando pra tomar vinho e me ouvir falar besteira. É maravilhoso. Como é que eu vou fazer E como é que eu vou vender isso eu não tenho né, Relacionamento. uma relação?
4: Uhum. É, se você abrisse uma barbearia e ia lutar de gênero, eu falo, Acho que você que falou isso. Qualquer coisa que você abre quando você tem um relacionamento com aquelas pessoas, elas vão querer consumir porque é você. Por entendeu? isso que eu
0: falei que a Malu é o, o rei do gado, assim, em termos é de, de ser uma fazendeira. <risos> porque ela já tá mudando. Não tá mudando, mas não tá mudando. Porque o materializa continua lá, vende muito, mas ela usou esse relacionamento que ela tem com a audiência pra, uma pra linha, lançar né? a Vibrio, isso, uma que linha é um sex shop. Que é o próximo estágio. E que, que as pessoas
2: compram tanto quanto, né? E compram pô, demais. Mais. Não, eu falei com
0: a Malu, eu brinquei. Ontem foi a edição 69 do, do Me Meu Conte, Conte Corte, um Segredo. Segredo. Que é um quadro que ela tem no Instagram há 69 semanas. Ela criou o feriado dela. Porque <risos> nessa edição ela falou, vou criar um cupom para festejar essa edição. E vendeu o vibrador com balde, assim.
1: Um negócio <risos> só, sem precedentes. Falou. Malu está vendendo um por minuto. Eu falei, você respeita a minha audiência. É. <risos> Me respeita aqui. Outra coisa muito importante
3: também da criação de produtos da esteira da Malu... Uma Tem
0: coisa mais por gente... aí. É... Então, boa. <risos> aguarda é te Curiosidade. Curiosidade,
1: é, vem. Tem
0: Ótimo garoto daquela É a questão
3: da verdade vende, né? Então, por que que eu falei? Eu, eu descobriria no que que eu sou boa. Porque não Tal. adianta você tentar vender uma coisa Aquilo que, que, naturalmente, você, que né? você não é bom ou que você não gosta. A maluca tá Malu criou Materializa porque ela curtia nutrição. Ela curtia treinar. Era a vida dela. Ela criou a Vibrio depois de começar a falar sobre aquele assunto no Exato. Instagram dela. E as isso pessoas se interessarem, isso. né? Então, eu uso muito o conceito também do, do macaco da Tailândia, né? Às vezes você ama o macaco da Tailândia, você acha ele fofo, você acha ele incrível, você acha ele demais. Mas ninguém tá nem aí pro macaco da Tailândia. Então, não adianta estar falando <risos> no seu <risos> Instagram do, do macaco da Tailândia, sabe? Você tem que procurar o que você é bom e o que tem mercado.
2: E unir as duas coisas, né? E você, E Encontrar a junção disso aqui, né? Uma coisa só complementando, assim, eu vou muito pro lado do que a Betina falou também. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que sempre, sempre que dá, e na verdade eu dou um passo pra trás, porque a gente falou do um milhão. Como fazer um milhão? Mas eu acho que… É, dá um passo pra trás. Como fazer 10 mil?
5: Sim, faz sim. Faz 10
2: mil, aí ser, depois muito, você Não faz vai 100. ser da noite pro dia, né, um Isso, milhão. porque às vezes a gente coloca uma meta também que fica, tipo assim, muito alta e a gente fala, eu nunca vou fazer um milhão. Então, é, é legal a gente ter pequenos passos pra dar, pra gente ir alcançando, e tangibilizando, e melhorando, escalando, e né? E você
3: já deve ter aprendido muita coisa vendendo a 20 reais aquele… Sim, olha que Exatamente.
1: interessante A primeira coisa que
0: eu aprendi vendendo a 20 reais é não é vender que não nada vale a 20 reais. não vale a pena, é. não vale
1: a pena, porque dá… Nossa, dá... Né? O, o seu suporte, suporte não vale 20 reais, vale eu muito mais do que isso. O legal do que vocês duas falaram, né, é que eu sempre fui... Eu acho que eu fiz isso muito bem. Eu nunca imaginei que eu, em um produto, faturaria um milhão de reais. Né? hoje eu faturo isso, mas eu não sabia que isso era possível, não acreditava nisso, mas eu acreditava que era possível faturar, até porque quando eu lancei o meu primeiro produto bom, que foi de fato Materializa que eu lancei outros produtos que eu meio que tateei pra ver o que que rolava não. e tal não
0: foi bom, faturando mais de 100 mil em 3 <risos> dias cara. Fazendo
1: é. seis em, seis, menos de casa é, eu fazia 3 em 7 é, fazia 6 em 3 fiquei
0: tão chateada que eu
4: fui pra Paris chorar é. É.
1: Eu, eu fiz 6 em 3 em alguns produtos que eu fiz, mas enfim, e aí depois eu eu, eu montei o Materializa e eu fui aos poucos. Eu não, o, o Bruno já faturava milhões no, no Viver de Renda, na época que o, eu lancei o Materializa. E eu falei assim, eu vou fazer o meu e vamos ver o que que rola. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou fazer porque eu gosto, porque eu acho que eu vou acrescentar muito na vida das pessoas. Porque isso, de fato, é uma coisa que vai gerar valor no, no meu seguidor e que as pessoas estão querendo. Então, quando eu lancei o primeiro Materializa, eu fiz lá o meu 6 em 7, 6 em 3 no caso, né. E, e aí eu lembro de um, alguns amigos nossos falaram, ah mas pra que o Bruno fatura tanto? Você não precisa disso.
0: É um baita trabalhão, né? É um puta é trabalho. Um e aí, aí logo treinando. depois
1: eu lancei de novo e aí fiz múltiplos seis <risos> em três de novo, porque o meu carrinho nunca é sete dias. E, e aí depois, e hoje em dia eu faço quando eu abro alguns, né. E te parece milha... impossível
0: oito dígitos?
1: Hoje? É. Sim.
0: Não, impossível
4: não.
5: <risos> Você sabe que pode Sim. ser uma questão de,
4: de <risos> tempo, É o que pô. acontece. Tem uma coisa muito forte no marketing digital que é o, não, os, os vou... paradigmas são quebrados, entendeu? Então, a, quando a primeira pessoa. Fe... Hoje, eu não conheço ninguém. Tem um cara que já fez mais de 100 milhões em um lançamento. Mas, assim, todo mundo pensa 100 milhões em um lançamento até que alguém faça. E aí todo mundo fala assim: hum, a É igual aquela coisa. É, aquela coisa de recorde olímpico: quando um bate, todo mundo começa a bater. Exato. Não é só por causa do anabolizante, mas é também porque. <risos> A galera não, tô enchendo saco, mas assim, Mas também tem a ver Outro com. Outro corte aí: Fernando acusa atletas olímpicos <risos> de doping. E os caras assim, fazem doping todo é, dia. É, exato. Mas assim, isso acontece muito também, porque passa a ser crível. Você começa a investir dinheiro naquele volume. Cara, eu lembro a primeira vez que eu investi mais de um milhão em um lançamento. Me deu até dor de barriga, que eu falei assim, cara, se não der. Foi quando a gente fez oito dígitos, entendeu? Então, tipo…
2: E é isso, né? Você ir fazendo mesmo e ir construindo. Então, por exemplo, até acho que você vai poder falar melhor pra galera que não gosta de aparecer, que não é, gosta. Eu vou falar sobre isso. Eu tava porque é, é legal meu... dele falar. Mas assim, se você quer começar… É, aparecendo, você quer ser um expert, né Você, você começaria quer...
0: aparecendo se fosse hoje, Eu novamente.
2: começaria aparecendo porque eu gosto Eu gosto disso, assim, eu gosto de me relacionar com as pessoas Eu gosto de estar ali Agora, tem algumas pessoas que eu vejo Que, por exemplo, elas querem elas querem estar ali, elas querem estar no Instagram mas elas não estão dispostas a responder direct elas não estão dispostas a responder comentário nas fotos, mas, mas elas, não elas querem. carisma. pra mim, eu, eu por muito eu tempo isso. eu fiquei pensando assim, porque tem muitas seguidoras minhas que falam Duda, eu posto todos os dias eu tô todos os dias, e mesmo assim eu não consigo o que que tá me faltando? e por muito tempo eu fiquei pensando para dar uma resposta, tipo, o que que tá faltando? Ela tá postando stories, ela tá fazendo post ela tá fazendo isso, o que que tá faltando? e na minha opinião são duas coisas, que a maioria das pessoas, não, é, na maioria não, quem não está conseguindo fazer faltam essas duas coisas, que são postura e carisma, então assim primeira coisa, você tem que ter postura e você tem que estar disposta a vender você tem que ter postura de vendedora, postura de autoridade, porque tipo assim tem muita gente que tá ali, mas é a amiguinha você é amiguinha das pessoas. Então, as pessoas gostam de você. Pode ser que as pessoas gostem de você. É vocês me conheceram depois. Mas, não, eu te sigo desde o Snapchat. É verdade. Então, você <risos> viu o Turning Point. Sim. Porque o que que acontece? Você tá ali, você é muito amiga. Você tá muito disponível. Você é muito acessível. Só que as pessoas não estão dispostas a passar o cartão com você. Elas não... Gastam o dinheiro delas com você. E por que, que elas não gastam? Por que, que elas compram produto de outra pessoa, do mesmo nicho que o seu sendo que é você que tá ali, falando com ela todos os dias respondendo todas as dúvidas, porque você não passa você não tem postura de autoridade, você não tem postura de vendedora, você não tem postura para a pessoa falar, cara, eu gasto meu dinheiro com essa pessoa aqui. Então falta postura e falta carisma muitas vezes. A pessoa, às vezes, ela não consegue. E carisma é treinável. Às vezes a gente acha que carisma é uma coisa que tem que ser nata, que você tem que nascer com isso. Mas não, você vai construindo, igual eu falei. E, e carisma não tem a ver com ser é, extrovertida. Porque eu não sou extrovertida, eu não sou uma pessoa extrovertida. Mas você consegue, e você só vai trabalhar esse carisma da forma certa, você só consegue passar isso para as pessoas. Se você estiver disposta a se relacionar com o seu público. Se você não tiver disposição para conversar com as pessoas, para ouvir, igual você falou, uh, ouvir as pessoas, o que, que elas de fato precisam. O que que tira o sono delas, o que que faz elas acordarem, o que que motiva elas a continuarem fazendo. Se você não tiver disposta a ir mais a fundo, porque a gente acha que persona é você saber a idade, é saber quanto que ela ganha, onde que ela mora. E, na verdade, vai muito além. Você saber com que que ela, o que que, ela, com que que ela sonha. Qual o comportamento dela. Qual que é o medo dela. O que que ela assiste. É, qual que é o dia a dia dela, a rotina dela. Se você não estiver disposto a fazer isso, você não vai conseguir se comunicar com ela da forma correta. Você tá passando informação, mas a pessoa não te ouve. Jesus, voltem essa parte e ouçam de novo. Porque a Duda resumiu
1: em... Poucas palavras do que as pessoas, às vezes, não enxergam. Eu acho que é, eu fiz isso, né? E eu demorei pra ter esse, essa virada, porque eu achava que tava tudo certo também. Eu, eu sou bonita, eu falo bem, e eu tô aqui. E demorou as pessoas, de fato, acreditarem e acreditarem na minha ideia... No que eu vendia, porque eu não tinha essa postura. E o que você falou de, do carisma ser treinável é real, mas eu acho que o primeiro passo é você entender que você não tem carisma e você precisa ganhar. E muita gente não consegue, né? Admitir isso. E a pessoa tem uma série de coisas que você pode fazer, treinar e. Quase
0: tudo é treinável.
1: Quase
2: tudo. Quase tudo.
0: Você Quase. não se achava uma pessoa carismática, Duda?
2: Não me achava nem só. Um Sério? Pouco. De verdade. No início, gente, eu não era. Eu, eu não era. Eu tenho essa consciência. Eu não era carismática no sentido de não sabia me comunicar. Eu, eu, se você olhar lá os stories que eu fazia, parecia um robozinho. Então eu tava passando informação.
0: Eu tô vendo a minha irmã. Minha irmã é meio robozinho ainda. Mas
2: melhorou, melhorou, melhorou bastante. Melhorou. Por quê? Porque ela fez também. um
0: robô mais Praticou. humano, assim, uma IA que tá, tá caminhando assim pra, <risos> pra humanidade.
2: Você só consegue melhorar com a prática. Então, por exemplo, tem gente que vai lá, grava um story. Ah, eu sou péssima nisso, nunca mais vou gravar. Poxa, não, é, como é que você vai melhorar? Como que você vai melhorar Ou a aquilo ali? a primeira
4: crítica chegar lá um troll. Nossa, é ridículo. Aí o cara… É, já, aí você não continua já desanima, fazendo. Já né? Então, você só vai conseguir um
2: melhorar aí. aquilo ali se você se dispor a melhorar. Falar, eu quero melhorar isso. Eu sei que eu não sou muito boa, mas eu tenho como melhorar. E você continuar postando e continuar fazendo. E dando o seu melhor. Igual eu falei nos meus stories lá no início, que eu era péssima. Eles estão salvos até hoje lá nos meus destaques. Os eu meus primeiros stories. E era, era robozinho ali, nem né? nem rever os meus. É, era péssimo, não, o, mas uau. era o os melhor. Meus, os
0: meus primeiros vídeos também no YouTube são horríveis, né? Mas era e o melhor. Eu não, que eu não a gente podia errar fazer. porque a gente não sabia editar ainda. Então, se eu errar, eu tinha que <risos> começar de novo. E aí, pessoal, do Você Mais Rico. Hoje eu tô com uma presença ilustre aqui no canal. Pra quem não conhece, essa aqui é a Maluperini, dona do canal Você Mais Fitness. É minha esposa.
1: Por acaso, por acaso. A gente era muito ruim. Mas olha só que loucura, né? É, uma das coisas que eu mudei no meu Instagram, nos meus stories, porque eu tenho uma peixe aí de ter um, um story muito envolvente. E, de fato, eu tenho tem várias coisas que eu faço. Já falei isso em vários lugares, inclusive. Vou dar uma aula no stage também, por causa disso. E, e uma coisa... O meu pai, uma vez, veio, aqui, veio pra mim e falou assim. Filha, toda vez que você começa o story, você fala, gente, e eu fiquei com aquilo e era real. E aquilo me incomodou tanto, porque era real, né? E aí, toda hora que eu terminava um assunto, então eu fazia uma sequência de três, quatro stories. E aí, eu voltava, era gente. E era um saco quando eu ia me assistir. Porque toda hora eu tava falando gente. E aí, eu demorei Nossa, um Nossa, eu sempre tempão, falo, queridos. É, eu demorei um tempão pra poder tirar isso. Em vez de eu começar com gente, eu começava com a palavra que vinha seguinte. Aí, eu tinha que refazer o story. E aí, isso foi um processo ativo. Então, tudo de melhoria é um processo ativo que você tem que fazer e é, às vezes é chata é, é, né, você tem que fazer de novo, é mó trabalho, não sei o quê. O Bruno é a pessoa mais persistente de stories que eu já vi na minha vida. Às vezes você vai assistir o story dele e tá lá ótimo, por quê? Porque ele gravou dez vezes o mesmo story. Eu só
0: acha que eu só pego e saio fazendo. Só
1: grava de uma vez, né, não. E não. E não. Se
0: cobra pra caramba. Eu o Joel só... já me perguntou isso uma vez, ele falou, cara, eu fiz uma sequência, ficou muito boa. Ele falou, nossa, ficou animal essa sequência. Falou, você fez assim de cara? Eu falei, olha só o tempo entre o primeiro e o último story.
5: Demorou três ah. horas. Eram
0: três horas. Cara, Caraca. Uhum.
5: Eram três era horas. E aí,
0: ficava realmente muito bom. Mas eu gostei muito desse insight, Duda. Porque eu te acho super carismático.
2: Nossa, que bom. Eu te acho muito <risos> carismático. Funcionou o <risos> seu treino. Bom, né? maravilhoso.
0: Não, você é uma das pessoas no marketing digital hoje. se fala assim, uma pessoa que você imagina que vai crescer muito, assim. Que vai dominar nichos de mercado. Eu falo o seu nome. ó oh. Sério, ah. pô.
1: Eu tô pensando aqui que eu ninguém mais vai bom. falar gente. Eu ainda falo gente, mas não... Eu não vou... É, não eu falo a gente vai todos. treinando, né? Tipo assim, eu falava muito... É... Mas o
3: que eu ia falar também, que é uma coisa muito importante no marketing digital como um todo. Eu, eu divido o marketing digital em três... É, é um tripé, né? É o tráfego, a audiência, o copy, que é a comunicação que vai juntar o, o, tudo isso com o produto. E a questão da humanização, do guru, do expert. E isso tem muito a ver com você criar é, é, carisma, mas também pessoas se conectam com pessoas. Então, criar uma pessoa real do outro lado da tela. Aquela pessoa que erra, que mostra né, o, o, os erros de gravação. E eu vi muito claramente isso no meu curso. Porque no meu começo, na minha primeira turma do jornada, e ainda mais sendo de mercado financeiro, que é muito mais sério, eu queria, né? Eu ia gravar, e ficava assim. Aí eu falava alguma besteira, eu mandava regravar. Regravei várias aulas, pedia pra cortar. Não podia falar palavrão, não podia falar nada. Às <risos> vezes, eu dava uns exemplos, Que eu pensava, meu Deus, eu vou ser cancelada com esse exemplo aqui, né? E aí, a primeira turma do, do Jornada, ela não é... Eu olho aquilo ali, eu não vejo a Betina. Sabe? Foi moldado, né? Muito... É, é Era muito quadrado, uh -huh. não era eu. E aí, conforme eu fui me soltando mais, me permitindo ser realmente a Betina no Instagram, a mesma Betina que é na vida real, eu comecei a vender mais. Uhum. Porque virou um discurso, gente, o jornada é um papo de bar. Eu falo palavrão, eu vou de pink, eu não preciso mais ir, né? De terninho, branco, uhum. preto, certinho. Tô de shorts, vou pra hoje de shorts. Então, as pessoas se aproximaram da Betina real. E a, a verdade vende, né? Então, humanização é muito importante. As pessoas precisam ver os erros, os defeitos, as dificuldades, os medos de quem tá do outro e lado da tela. é muito surreal terra.
2: a gente falar em humanizar algo que é humano, né? É. Tipo, ah, você precisa humanizar. Cara, são pessoas, né? Você não né? pode parecer tipo... perfeito, eu... né? É, e eu vejo muita gente que tá começando, que quer gravar stories e
3: fala assim, olá, pessoal, hoje vamos falar sobre... Tipo, cara, você tá falando o R depois do verbo? vamos falar disso? <risos> e as pessoas ficam robozinho gravando fica, os primeiros é, stories. Fica. E é chato de assistir muito. isso, né? Você tem que conversar tá como se estivesse
0: conversando com uma pessoa. Com uma, igual a gente que fica mais exato. pessoal. Por isso que o podcast faz tanto sucesso exato, esse formato. é real, é. né? Porque é uma, o pessoal fala na audiência. Parece que eu tô num bar com vocês conversando. É, mas é, tem, um,
4: tem um gatilho. Falando de gatilho mental, tem um gatilho mental muito forte de tipo um voyeurismo, assim. Que o cara queria ver. se a gente tivesse numa sala de estar, batendo um papo, seria isso. Que a gente estaria trocando ideia. E o cara, pô, eu queria participar, que ele tá sentado. Os melhores podcasts, e o Flow é uma prova disso, né? São, são assim. aqueles que parecem papo de bar. Dizem que Exatamente. os sócios
1: também é bem legal. Então, assim. eu, eu tenho um podcast
4: muito bom aí, que chama Sócios.
0: Excelente. Mas isso de humanizar, por exemplo, só pra acabar essa parte, e passar pra uma outra, até porque o Fernando não falou como começaria. E como cada bruxa que ele tá ah. varinha, né? Eu acho que o dele vai ser diferente vai. do que a gente falou até agora. Mas você pega até nos super-heróis. Quando criaram o Superman... Tinha uma dificuldade muito grande de vender o personagem, porque ele era perfeito. O cara voava, era super forte, super ágil, visão de raio-x e saía fogo dos olhos, etc. Eles tiveram que criar uma fraqueza para que de fato ele pudesse ser vendável. Senão não ia vender, porque ele era perfeito. Imagina que, que graça tem um super-herói. O super -herói mais popular perfeito? é o Batman, né? Que é o contrário. Exato. Por que, que o Batman é melhor do que o Super-Homem? Porque ele é humano. Né? Tudo bem que ele é um humano bilionário com vários recursos, né? para ele, ele é mais traumatizado, atraente. ele é total... Exatamente, um monte de problema. Ele, então é, é muito mais... Você pega a bilheteria, o Batman fatura muito mais do que o Superman. por
1: tá, conta disso. E só pra falar sobre o R, uma das coisas que eu fiz na minha jornada de ganhar postura foi falar os R's, acredite se quiser. Eu falava muito errado. Eu falava, eu tenho que ser humana, eu tenho que falar normal. Eu era só amiga. Então eu não tinha postura. Eu comia todos os R's. E
5: aí não eu era falei. R, era o S.
1: era tudo. Eu comi o R, eu comi o S, eu comi eu, eu não falava o plural. Ah, é? Era, era tudo era errado. Mas acho que
4: depende do seu posicionamento,
5: entendeu? É, eu Quem acho tem que um posicionamento mais assim.
4: Né? Tem, tem um influencer aí que agora ficou muito grande. Que mas mas para assim, ser visto como autoridade. Seja bem-vindo é, ao meu diferente. canal. Entendeu? Depende do seu Eu da peguei pessoa. referência. Você pegou, né? Eu <risos> Exato. Oh, eu crio estratégias. Só
2: uma, uma coisa pra fechar aqui. Nessa questão do começo. Se você tá começando e tá querendo começar e vender a primeira vez, né? Vai fazer a primeira venda, uma coisa que eu indico, né, para quem tá iniciando aí é você começar vendendo um produto que você entregue pessoalmente. Por exemplo, uma mentoria, uma consultoria, ah, é legal. Boa. algo que você entregue pra pessoa na. De cara a cara mesmo, assim. Você vai conversar tem, com ela no é Zoom, barata. vai conversar com ela. Primeiro, porque você consegue vender por um, um valor mais caro, por exemplo. Tem gente que vai começar e acha que tem que começar vendendo um produto de 20 reais. Que foi o que a gente falou aqui. Só que pra você conseguir fazer uma, uma grana boa vendendo um produto de 20 reais, você tem que vender muito. E tendo uma audiência pequena, é difícil você conseguir vender muito Exatamente. um produto de 20 reais. De 300 reais e, 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 também e acontece, é difícil, viu? E
0: acontece o seguinte… Google eu. É. <risos> Nessa questão de você vender esse produto de 20 reais, você às vezes não consegue dinheiro para se manter. Acaba Isso. desistindo.
2: Você desiste, porque mesmo que você venda é, uma quantidade boa, 20 reais é muito barato, então é difícil você fazer uma, uma grana. Agora, se eu vendo uma, uma mentoria, por exemplo, de mil reais, é, eu até vi uma frase esses dias, do, acho que foi o Damásio falando. Por exemplo, o que, que é mais difícil? Você vender um produto de 10 reais ou de mil reais? É mais difícil você vender o um produto de mil reais. Mas não é 100 vezes mais difícil. Não, não é não é tão mais difícil assim então é, se você vende essa uma mentoria de mil reais para uma pessoa você vai ter uma entrega personalizada você vai entender melhor aquela pessoa ali porque depois você vai querer estruturar um produto que você consiga vender de forma escalável sem depender do seu tempo ali mas você teve o um a um você teve ali o contato com ela para você entender às vezes você achou que a dúvida dela seria uma chegou lá é outra totalmente diferente e você consegue sentir a audiência para depois você estruturar algo mais é Mais robusto e,
0: e tem outro ponto também Você consegue fazer algo Que os grandes Que são uma ameaça Nessa competição Já não, não consegue. conseguem fazer Exato. mais Exato. Exatamente Porque sua é. margem Minha oportunidade Exatamente E você pega também o seguinte Hoje a Duda tem 300 mil seguidores Uma demanda muito grande Então não dá para ela fazer Esse tete a tete Cobrando um preço Exato. baixo Você pode começar Fazendo isso Por um preço baixo Entre aspas Que é muito mais alto do que uma planilha de 20 reais, por exemplo.
2: Exatamente. Você sente a, o público e depois você vai estruturar um produto que você consegue vender em escala mesmo. Daí você vende pra 500, mil pessoas, independente de qualquer coisa. Muito bom. Mas se, você ter esse primeiro contato é muito importante.
0: E no seu caso, Fernando? Então, eu vou falar que
4: eu, eu não, não seria influência. Um né? é, eu, tá, eu vou pegando referência. Não é porque às vezes eu pego coisa. É, eu tinha um chefe que falava assim: quem não, eu não confio em pessoas que não tomam notas, né? Porque aí, é Eu
0: tomei umas notas aqui também. É, eu
4: faço minhas notinhas. Mas assim, o que, que eu faria pra começar? É, primeiro, eu ia escolher um nicho, né, qual o nicho que eu vou trabalhar, e aí eu ia subnichando até eu ser a única pessoa ali dentro. Por quê? Porque as pessoas gostam de comprar do primeiro lugar. As pessoas preferem tomar Coca-Cola, as pessoa, pessoas preferem comer no McDonald's e por aí vai. Então, é, existe um conceito muito bom, que é um livro que eu tô lendo agora, que chama Long Tail, que é o quê? É, são coisas que estão lá no fundo, que parece que não tem, que, que numa distribuição normal, né, que, da, da estatística, tem muita coisa ali no meio. Por exemplo, marketing digital seria uma coisa que vai ter muita busca no Google, vai ter muita procura e tal. Mas também tem um milhão de pessoas brigando com você. Você vai brigar com o Empirico, você vai brigar com o Erico Rocha, você vai brigar com muita gente, com vai brigar com caras State, muito
0: bons, inclusive.
4: Com caras muito bons. Agora, marketing digital para pet shops, pode ser que você brigue com bem menos gente. E quanto mais específica a sua promessa, mais chance de você conseguir vender. Então é descobrir uma coisa que eu sou muito bom e que eu consigo criar uma transformação real para alguma pessoa. Então, se eu sou muito bom de fazer marketing digital para corretoras de seguros, eu ia abrir um portal, um blog, alguma coisa em que eu ia ranquear para essas palavras. Eu ia aprender um pouquinho de SEO, que eu não ia ter tanto dinheiro no começo. E toda vez que alguém jogasse SEO é para
0: você poder se ranquear. Pra
4: ranquear né? no Google. Toda vez que alguém jogasse no Google marketing digital para corretora de seguros, pelo menos nisso aí eu ia ser o melhor. Fernando ia ser é referência. Eu ia ser a referência. Porque as pessoas querem comprar no primeiro lugar. E muitas vezes eu vejo que a galera fala assim: Ah, mais um curso de vendas. Agora, se eu tô resolvendo uma dor muito específica, a chance de eu conseguir uma conversão maior é muito boa. Eu conheço um cara que ele tem uma mentoria para donos de ótica. Ele fa... no... Qual o nome dele? A gente ah. conheceu ele na Cosséia. Eu não lembrava Cossain. o nome dele. O
0: Bruno o
1: dele. ficou assustadíssimo porque Quando ele, ele falou ele.
0: do negócio dele, e eu pensei, Ele fatura alguns caramba. milhões de reais, específico, mas é muito né? específico. Mentoria para dono de ótica e ele faturava muito,
4: muito. Muito. E aí ele falou assim, o que, que eu faço para escalar agora? Eu falei, você tem que criar mais donos de ótica. Você não tem que... Ele falou assim, ah, eu vou fazer para outros negócios. Eu falei, não. Fica que você é o melhor em, em ótica. Agora você vai fazer o seguinte, Quer conhecer um negócio que tem uma margem de 500%, Abra uma ótica. Por quê? No funil de valores, esse cara vai acabar caindo na sua mentoria lá na frente. Então você não precisa de ir para outros nichos. Você pode deixar o seu nicho maior se você é o dono do nicho. O Érico, ele fala: "Eu não sou professor de marketing digital. Eu sou professor de 6 em 7. Você quer aprender a fazer marketing de pet shop? Não é comigo. Você quer aprender a fazer 6 em 7? É comigo." Olha só, ele especificamente fatura seus centenas de milhões, entendeu? Então ah, eu o Érico escolheria é, é, então eu escolheria um nicho, ficaria o primeiro lugar daquele nicho. E mais do que isso, eu ia ver quem é o líder de outros nichos e simplesmente copiar o playbook desse cara. Entendeu? Porque provavelmente se tá funcionando para o primeiro lugar, vai funcionar para você também. E aí você vai aprendendo. Então, a minha, o que eu faria é escolher um nicho, ser o primeiro lugar desse nicho, e aí sim, ser in, é, indiscutivelmente. E aí eu vou, se eu sou de corretor de seguro, eu vou descobrir quem que é o Sincor, que é o Sindicato dos Corretores de Seguros, que era da palestra lá. Eu vou fazer anúncio quando tiver é, congresso dos corretores de seguro. Eu vou escolher um nicho, e aí, pô, eu quero escalar, o nicho ficou pequeno. Eu ia escolher outro subnicho, e ia de subnicho em subnicho. Sempre lembrando que eu tenho uma transformação muito clara. Então, por exemplo, se eu fosse fazer para corretora de seguro, que é o que eu tô usando de exemplo aqui, eu ia falar, como adquirir um cliente todo dia para seguro de automóvel, entendeu? Ou como criar uma carteira de seguro de vida, se você já tem uma carteira de seguro de automóvel. Eu ia fazer uma pesquisa com as pessoas, porque é fácil, porque você tem uma dor específica ali, que você tá resolvendo, e ia trabalhar em cima disso.
0: É o que eu faria hoje. Todos esses caminhos são ótimos, né? Às vezes até algumas pessoas pensam, nossa, ser o primeiro de algum nicho... É, mas se é um nicho... Subnicha até Exatamente. você ser o primeiro. É muito específico, menos A Apesar de que tem gente que tranquilo.
4: subnicha ao ponto que ele é a única pessoa no nicho e ainda é o segundo lugar.
0: De tão ruim que o cara é. É, mas é sério. O pessoal não vai atrás dele, não, né? porque
4: o cara ele é o primeiro lugar, mas o cara Ai, prefere tá comprar um cara menos subnichado do que comprar aquele cara de tão ruim que ele é, entendeu?
0: Caramba. Mas o que eu ia falar é que muita gente pode pensar que é impossível né, nascer o primeiro de um nicho hoje com tanta concorrência, porque a internet ela é muito boa, porque na minha opinião é o mais próximo que existe de um livre mercado. Como você tem poucas barreiras competitivas, qualquer um pode entrar na mesa e começar a competir agora em finanças, comigo, com a Betina e Marketing Digital, com a Duda, né, em parte de Lifestyle, ou até lançamento de Sex Shop contigo. Quero Só que exatamente por ser muito livre, também tem muita, muita concorrência. Então o cara pensa, nossa, eu não vou conseguir me destacar na frente de toda essa concorrência. É muito difícil. Mas tem uma frase do Sêneca, onde ele fala que, que
5: muitas ter. coisas que ter, né? que não ousamos empreender
0: esperando. por parecerem difíceis. Entretanto, são difíceis porque não ousamos empreender. Então muitas vezes começar, tentar de fato, é o primeiro passo. E uma coisa boa do digital é que o custo do erro é muito baixo. Se você falhar, você não perde tanta coisa assim. Nosso primeiro lançamento, o que, que a gente gastou? Era só orgânico o tráfego? Não, não colocamos investimento pra aumentar alcance? Não, foi pro público que já seguia a gente. Um produto onde eu fiz questão de ser muito pessoal na entrega. Só que a verdade é que eu comecei com o Viver de Renda assim, mas eu não comecei no digital assim. Então eu repetiria o mesmo começo que eu tive. Eu comecei lançando outras pessoas. E o pessoal não sabe disso porque eu não aparecia direito, né? Mas eu faria isso hoje porque... Qual o trabalho para você começar a lançar uma dessas pessoas que tem muita audiência e não tem um produto próprio?
1: Geralmente é um, nossa, tá é um produto de administração, né? É um é. Você vai administrar ali várias ferramentas.
0: Você vai ser o lançador desse expert. Tem cara que é expert que tem audiência e o cara não criou um produto porque ele fala eu não sei subir um produto no Hotmart. Não sei Pô, gravar um vídeo.
4: Tem mas hoje tem, hoje tem hoje assim, aí tem uma, uma competição muito grande. Agora, porque hoje em dia né? tá caindo com o produtor... Sim, eu, eu conheço alguns amigos que são experts, todo dia tem três assim, cara, deixa eu te lançar, pelo tem amor de Deus, entendeu? Agora, se você pega um sub, 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 sub-nicho, vai nichando. a ah, corretora de seguro tem muito. Então você. Marketing digital para corretoras de seguro de vida. Vai nichando, você se torna referência. Você pode chegar para um expert e falar assim: cara, eu sou especialista em lançamento de pessoas de meditação. Olha que entendeu? interessante. E aí, o que, que você faz? Você cria um ecossistema de pessoas de meditação. O Fernando gosta e é,
1: mas que
0: eu, 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 mais posso, fácil. eu posso mas até eu falar que eu comecei isso. assim Como um especialista em lançar pessoas Do Instagram Pode Porque ser. eu não usava aquela estrutura de forma de lançamento Sim. Era uma coisa diferente E, e eu, a gente inclusive, criou a nossa própria estrutura, é, eu estrutura. Uhum. E, Inclusive eu comecei a me lançar Pra ter experiência pra lançar outras pessoas Só que no meio do caminho, o viver de renda Deu tão certo, que eu parei de lançar os outros isso E preferi ficar é lançando só, Só que, por exemplo,
4: mesmo. Se você lança todo mundo de meditação, por exemplo Você pode criar uma sinergia entre eles ali Então você tem cinco experts de meditação Eles fazem live junto, eles trocam ideias, criam produtos juntos Você consegue fazer várias coisas O que, que eu vejo é no InfoMoney? É meio que o InfoMoney faz Isso. Né? O InfoMoney hoje, eu consigo pegar dois experts E às vezes o cara nunca vai comprar o Fernando Góes Porque ele não gostou do estilo do Fernando Góes e tal Só que aí em outro momento eu vou fazer uma oferta pra ele do Wilson Neto Que é um outro especialista que a gente tem lá E esse cara encaixa com o Wilson Neto Então eu crio ali uma sinergia em que o cara vai escolhendo qual é o melhor você caminho para ele. Você vai alocando, audiência eu vou alocando na audiência a audiência naquele que, que ele quer. Eu faço vários convites Legal, pra isso. ela ao longo da vida dela ali dentro. E ela vai decidir onde que ela vai comprar. Eu não preciso falar, compra o Fernando Góes, compra o Fernando Góes. Eu falo, cara, talvez você não queira o Fernando Góes, mas você queira um MBA. E talvez o cara que eu convidei pro MBA, ele fala, não, da MBA demora muito, o Fernando Góes é mais rápido. Então você vai encontrando ali qual é a melhor forma que ele escolheu de consumir. E aí você não precisa ser tão incisivo assim na venda. Porque ele tá ali e você vai fazer várias ofertas pra ele. Que aí eu falo, para chegar em um milhão de reais, é uma coisa, só precisa de um produto. Pra chegar em 100 milhões, 200 milhões, aí já tem que ter mais produtos, tem que ter um mix de produtos. É muito difícil com um produto só. O, todos que eu conheço, pelo menos
2: hoje, tem vários produtos, entendeu? Posso é, pegar um gancho aqui só? uma pergunta que eu claro, quero até fazer para por você. Porque assim, uma coisa que eu sinto de uma dificuldade, assim, do mundo dos experts, de quem é expert e vende… É cansativo o processo, assim. De quando você vai fazer um lançamento, demanda muita energia, né? Então, eu nunca tinha feito quando eu fiz muita... agora. É, é, é pesado, assim, é, é cansativo. E você falou que você faz, tipo, vários lançamentos em uma semana. Tipo, vários, você toca vários lançamentos ao mesmo tempo. Como que você faz? Tipo assim, não é tão cansativo quanto você para o expert quanto é para o expert. É, Drogas. É. <risos>
0: Brigadinha.
5: Assim,
4: ontem eu tava no. Ontem eu tava num evento com o Breno Perrucho. Aí ele falou, pô, cansado, lançamento e tal. E eu falei assim. Cara, mas por que você não faz gravado ele Mas gravado funciona? Pra mim, o gravado hoje funciona muito melhor do que o ao vivo. O ao vivo drena muito. As pessoas ficam cansadas. Tem um milhão de coisas que pode dar errado. Então, eu tentei fazer lançamento ao vivo e voltei atrás. Agora só faço gravado. Sério? E assim, e, e eu tava às vezes falar... o mesmo lançamento gravado eu tô usando há dois anos. E eles continuam e, dando E o resultado. ao vivo, ele tem
3: um, um senso de, tipo passou, as pessoas não Exato. querem mais assistir não tá, mais tá assistir vivo, aquilo, não né? quer mais tipo, ver. Já então, passou, assim, é velho.
4: O gravado, a pessoa tem uma semana pra ver e ela não <risos> sente que ela momento. tá pra trás, entendeu? E, é, eu vou, é e tá hoje o meu novo. diferencial é ser gravado. E eu faço super produção, então fica lindo em transição de câmera e tal. Fica mais barato do que ao vivo, porque hum. estúdio ao vivo custa caro. Eu consigo reutilizar várias vezes aquele lançamento. Não precisa do expert estar ali gravando o tempo todo. O expert vai fazer uma live depois, uma coisa do tipo. É como o produto. Exato. E mais forte do que isso, qual que é a vantagem? você consegue fazer com que a maior parte da lista engaje. Se eu faço um lançamento ao vivo, você tem 60 mil pessoas para ter 20 mil ao vivo. No gravado, quase todo mundo vai ver por quê. Você vai ver no seu tempo. Né? Quanto mais liberdade você dá pro seu consumidor, dele consumir na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, Maior a chance dele engajar com aquilo, entendeu? É, eu
2: tava conversando esse dia, esse dia sobre isso com algumas outras experts, justamente por conta desse desgaste. E uma coisa que elas falaram foi o seguinte, olha, geralmente no ao vivo eu, a gente sente mais engajamento. Assim, as pessoas interagem mais, elas postam nos stories, marcam. O engajamento é, ma é maior. Mas na conversão, é tipo, bate muito parecido. Bate muito é parecido. muito parecido assim não a conversão. Então, isso, não, não vale o desgaste.
4: O esforço é muito maior. O esforço é, é muito, muito maior.
2: Eu acho que o ao vivo hoje é muito ego. O pessoal quer também. mostrar o número eu quero que apareceu ter um ali. Com os ao vivo com ao vivo. E assim, eu sou... E, e, eu, eu sou essa pessoa de, tipo, querer fazer uma coisa que vai. O mercado vai enxergar. Tipo, caraca, nossa, a Duda fez um puto Referência, lançamento, fumaça e você tal. Fez no... e,
0: acho e que gente... foi no último que você isso botou. Isso é importante, uma também. Uma cor de roupa diferente cada dia, saco na cabeça.
2: É, é isso. Então, tipo, eu quero fazer um lançamento… A
0: vibe, fui sequestrada? Hum.
2: É, tipo, eu quis fazer um lançamento tipo, pá! Nossa, vai impactar o mercado. Isso é muito bom pra construção de brand, Mas na é minha contra... opinião. Mas então, é o contrário Mas da minha filosofia Mas a conversão hoje. Não, vai, não vai diferenciar tanto.
4: Eu vou te explicar só porque isso é muito diferente eu... da minha filosofia hoje. Eu vejo o lançamento, cada peça de conteúdo de venda que eu faço, eu vejo como um vendedor que vai com uma maleta pra rua fazer uma venda. Eu quero o um meu vendedor fantasiado, com luz atrás, um monte de coisa. Não, eu quero que ele esteja de terno, tranquilo, uma coisa sóbria e tal. Então, hoje, meus lançamentos, assim, é a pessoa, a câmera, um fundo cinza e ela falando. Porque a atenção tá nela. A Empiricus faz muito isso também. A atenção tá na pessoa, no que ela tá falando ali. Eu gasto muito pouco, porque eu não tenho que fazer uma parafernália de,
5: de Esse palco Esses dias pra e trás, tal.
2: eu vi um… Agora, eu não lembro o nome dele. Mas era um expert que tava lançando e ele era gamer. E aí, durante… Ele fez um evento gigante, tipo assim, num palcão mesmo. E ele não tava sentindo a conexão. E no último dia do lançamento dele, ele foi, pegou a webcam dele, colocou e falou, gente, é o seguinte, o último dia aqui, a gente vai fazendo tete a tete, igual a gente faz todo dia. A gente não faz live, Exato. a gente faz Discord e tal. É aqui, ó, nós dois. Então, Paulo, eu vou fazer é isso. muito isso, e eu assim, gosto muito.
4: por que, que isso funciona? Tem um livro muito bom, que até eu recomendo, que chama Scientific Advertising. Eu acho que não tem em português, tá? Mas ele fala sobre o, o, o anúncio, ele tem que passar uma mensagem, entendeu? Às vezes você coloca tanta coisa ali… Que rouba atenção. Que rouba atenção e os a mensagem principal... são os que não
2: parecem anúncio, né? Exato. Que tá anúncio e só são só. Os,
4: os natives. Então, por exemplo, os meus anúncios que vão melhor hoje são anúncios que parecem uma notícia, por exemplo. Só se XP, dá curso gratuito, não sei uhum. o
0: quê. E pronto, é isso, entendeu? É, é o que o pessoal faz muito, né? Jovem do interior descobriu fórmula para perder 30 quilos em uma semana. Todo mundo sabe que é um anúncio, mas tá como notícia. O Outbrain faz isso exatamente porque funciona,
4: entendeu? Então, assim, cada vez menos tô fazendo coisa espalhafatosa, com muito... Transição, pá! Dry, é... é. O pessoal tá com o drone, essas coisas. Porque eu acho que assim, eu não vi um, uma percepção de resultado muito grande. É, e, e pelo contrário, eu vejo que as pessoas ficam distraídas. As pessoas querem estão ali por um conteúdo, entendeu? Outra coisa também. O vídeo ao vivo, você tem uma obrigação de ficar horas ali falando. e Muita gente fica uma hora, duas horas, três horas falando os meus vídeos de lançamento hoje tem 15 minutos porque a atenção do cara tá presa ali ele fala pô legal cara e eu saí eu sempre saio com um cara com uma coisa para pensar
0: e a chance de ver
4: se o tempo exato tá menor, o, o cara vê tudo então eu sei que ele passou tá, todas as coisas e, e para mim que trabalho com muitos experts eu, cada palavra que ele tá falando ali tem um objetivo é, tem uma bem, razão muito de bem ser pensado, né? O ao vivo
3: perde o ao vivo um perde isso
4: se o cara vai mal tem várias pessoas que eu converso que fala assim cara hum. o meu conteúdo foi ótimo mas na hora do pitch eu vacilei no gravado, isso é. não acontece. É, Exato. não foi
3: estruturado, né? Não Porque estruturado. o copy, a gente escreve... É um cabra-cabeça. Você decide pegar isso aqui, jogar pra cá. Você lê e tem que ser um escorregador. Não pode ter uma frase muito longa, um pensamento, né? Tem, é, é tudo pensado pra você jogar ao vivo. Não tem como você reproduzir Exato. um copy, né? Tão assertivo. Agora, se o
4: cara for muito bom no ao vivo, existem então. pessoas... Com o, é, eu nunca o vi um lançamento seu, o Bruno. Mas assim, o Thiago Foi por exemplo, incrível. é muito bom no ao vivo.
3: Foi incrível. <risos> é, o Thiago é
4: muito bom no ao vivo. Eu não sei se eu é colocaria bom, o Tiago no, no gravado. Mas talvez funcione, entendeu? Porque ele nunca fez também, entendeu?
3: Eu parei pra pensar agora, na verdade. Acho que no Caixa Preta a gente tá fazendo misto. A gente solta uhum. o CPL e os nossos CPLs… O que, que
0: é, é o CPL, Os CPLs são pessoas. esses
3: quatro vídeos, né? É conteúdo você... de pré-lançamento. É conteúdo pré-lançamento. É onde você entrega um pouco de conteúdo é, mesmo. Então as três… A fórmula de lançamento tradicional são quatro vídeos, três CPLs e o vídeo de vendas. Então, primeiro, o primeiro vídeo, você apresenta a oportunidade, né? Você faz a promessa. O segundo vídeo, você vem com quebra de objeções.
4: Você também pode?
3: Você pode começar do zero, você não precisa ter dinheiro para investir em tráfego. Você pode ter, começar com o celular, com a câmera na sua casa, não precisa de um estúdio, enfim. Você quebra as objeções da pessoa. O terceiro, você vem com depoimentos reais de pessoas que já fizeram aquele método e conseguiram. E o quarto é a abertura do carrinho, né, a oferta. E os meus, CPLs, eu não, eu tento não ultrapassar 10 minutos. Então Exato. é realmente muito você curtinho. você a atenção
4: da pessoa, de verdade.
3: Você precisa que ela chegue no fim, né, no quarto vídeo. Se no primeiro
1: vídeo você já fez um, um, um conteúdo de uma hora e a pessoa já não ficou, ela não vai chegar no quarto, ela não vai comprar. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu falo Falei que eu não faço, né, lançamento. Eu faço lançamento dentro dos stories. Tudo isso que vocês falaram acontece dentro dos meus stories. E os meus pitches de venda, eles acontecem dentro dos stories. Eles não são longos, eles não são ao vivo.
4: É, é. Isso, isso é importante é. deixar muito claro. Lançamento não é forma de lançamento. Você Exatamente. sabe qual é o maior lançamento do mundo? Você fala nove dias Apple. Não, é, pode ser, é uma boa. Eu ia falar que era os Vingadores, <risos> que faz dois bilhões e um final de semana, entendeu? Que é o quê? Eles ficam criando uma antecipação muito grande, fazendo o trailer. Entendeu? O trailer nada mais é do que um conteúdo de pré-lançamento. É. Eles ficam gerando aquela antecipação e aí tem a urgência do cinema. Entendeu? Por isso que você cria ali e fala, ó, vai ficar nos cinemas durante 60 dias. Você tem esse tempo pra ver. E esse é o maior lançamento. A Apple me deixou... Mas é porque a Apple, ela não fecha o carrinho depois, vai. Lançamentos que fecham carrinho depois. É verdade. E o, Eu... o Vingadores tem isso, assim, sabe?
1: Eu dou
3: muito pouco valor ao formato. Eu acho é, que eu sim, acho. pra quem tá começando é sim. É mas eu acho que a mensagem uhum. é o que mais importa. Se você vai fazer por live, se você vai fazer por vídeo, se você vai fazer
1: texto ou gravado, Total. se você de vai novo, entregar né, nos né, você vai vender a sua bigadinha. Ah, é, se tá você vai colocar lança,
3: um lançamento.
4: Raste. É, lançamento nada mais é do que um empilhamento, a gente falou no começo, empilhamento de gatilhos mentais. Então assim, você vai criar muita antecipação, você vai criar muita escassez quando você abrir. É isso, tudo que você cria muita antecipação e que você lança. Por que que chama lançamento? Porque você vai à órbita muito rápido, entendeu? Você vai lá e é igual um foguete que você solta de uma vezada só e ele tem que ir lá em cima, entendeu? Diferente de um produto da que ele tá sempre vendendo, né? O Venda todo santo dia ali. Ele... Todo dia ele tá vendendo alguma coisa. O
0: lançamento não, ele é de uma vez. Pum!
4: Igual e um aí, foguete.
3: E aí, pegando esse gancho, também queria falar um negócio para dar uma... Polemizada. Opa, né?
0: você vai discordar do Fernando, Bettina? Vou discordar. Então, do eu, eu gosto dessa frase assim: respeito seu posicionamento, mas acho um posicionamento burro.
3: burro. Por favor, pode continuar.
1: <risos> Referência. Sabe da onde saiu essa coisa, né? Daquele. É, é da. Na, de Gabi férias Prado. com ex, Gabi Prado. <risos> ah, é? De férias. Sim, Bruno Perini está citando de férias com ex. <risos>
0: eu, não vi, eu não vi de férias com ex, mas eu achei de demais Sêneca, essa
5: frase. A... Muito bom. De
1: férias com ex. <risos>
3: Deixa a Betina falar. Favor, agora. Betina. Não, é, eu acho que essa a, o, o lançamento, ele concentra a venda, né? Então ele gera uma demanda reprimida para num dia X eu abrir o carrinho e vender. Então ele tá concentrando uma venda. Ao contrário de, por exemplo, Empíricos que tem um copy por dia, então ele, a gente tá vendendo todo dia, a gente tá de certa forma diluindo um certo risco. Por quê? Um lançamento que vende 100 milhões de reais você não faz isso de forma orgânica. Você capta, você coloca dinheiro no tráfego e você vai gerando uma lista. Então, você está investindo muita grana. Primeiro, você está colocando dinheiro na frente, né? Um descasamento de fluxo de caixa. E você está colocando em risco porque você não sabe se aquilo vai vender de fato. E quanto maior esse lançamento, menos vezes por ano você faz, né? Não é que tem um cara que vende 100 milhões todos os dias. Provavelmente, quem tá fazendo isso de 100 milhões vai vender duas, três, no máximo, sei lá, quatro vezes por ano. Então, tem mais risco. É um dos casamentos de fluxo de caixa. Você tá pagando por um lead que você não sabe se daqui 30, 15 dias ele vai comprar de você, se ele vai ser um lead bom, né? Então... Eu acho que tem que tomar cuidado um pouco com isso de tamanho, porque talvez você faturar a mesma coisa, mas em mais lançamentos, e em mais dias, e em mais aberturas de carrinho, você tá correndo menos risco Exato. e você tá com um fluxo de caixa mais casado, né? Mas que certo. é, é mais que saudável. é no, no, no mundo ideal. A gente, queria ter esse one step sale, que é você chegar com a oferta Exato. e já a pessoa Se o cara comprar, tiver preparado, né? né? E não você gastar dinheiro para pegar o e-mail dele, para pegar o lead dele e aí ficar ali esquentando
2: por muito tempo, né? O melhor é papum. Depende muito do tipo do produto também, né? Porque por exemplo, eu tenho uma aluna minha que ela é pediatra, e o curso dela é ensinando você a fazer o seu filho dormir e assim, ela, ela tava trabalhando com o um modelo isso de tem lançamento. muito valor, né? Porque, ela tava porque... trabalhando oh. com um modelo de lançamento. Só que o que não que funciona, acontece? É. As mães, elas não vão esperar ela, três meses é. pra fazer tá o curso. Na hora. O filho ela não tem tá que resolver dormindo, agora. Né? Tipo, o filho não tá dormindo. Ela Hoje. precisa é, fazer é o filho o... dela dormir é, é o... agora. E isso tem muito valor. Ela tá disposta a pagar muito dinheiro pra fazer o filho dela dormir. Então não é, adianta é, você é. ficar é. empilhando, né? Tipo, depende do produto. Tem produto que a pessoa precisa resolver o lançamento problema dela agora. lançamento normalmente é um
4: produto que você tem que gerar um desejo na pessoa que não é natural. Entendeu? É diferente, por exemplo, do cara. Eu conheço um cara que vendia cartão de crédito, a jogando, como ter um cartão de crédito, você não precisa gerar um desejo esse desejo Sim. já existe na sociedade, agora isso, isso que... eu
0: vi também quando eu tinha hernia de disco, porque a hora que apareceu o problema, eu nunca me preocupei com isso quando apareceu, eu pagaria o que fosse por uma solução que resolvesse o meu um problema produto. desde que não me desse consequências negativas no longo aí prazo, aí eu a Jalevi com cura natural, <risos> então o que que eu fiz eu fui lá no, no Pilates e a minha professora tinha um curso online só que ela trabalhava com um lançamento. E ela falou, o que, que você acha? Eu falei, não pode ser lançamento. Tem que ser algo que tá vendendo sempre é que as pessoas agora. querem a, a, a solução eu tô com naquela hora. Agora,
4: como que eu reduzi esse risco do lead, da compra na frente? Primeiro, eu faço muitos lançamentos. Então, eu não tenho um lançamento. Nenhum lançamento corresponde a mais do que 10% da minha receita. E eu faço muita pesquisa com lead. Então o que acontece? Eu faço compra só de leads uhum. extremamente qualificados e eu vou qualificando esse lead logo na entrada da base. Então ele entra na base, eu já qualifico, já sei se eu posso continuar comprando ou não. Então quando eu sinto que eu não tô comprando um bom lead, eu paro de comprar. E eu não tenho problema nenhum em cortar e
0: falar: ah, "Agora eu não compro ah, mais". A gente é, eu vou lançar só para esses leads qualificados, Talvez tenhamos ficado muito técnicos nesse ponto, né? É, mas é, a, bom, a audiência é um
4: mais qualificada. É, mas é o que eu tô falando vai é seguinte, digital, entender. quando a pessoa entra na minha lista para participar de um lançamento, eu qualifico ela mandando uma pesquisa. Então, se você participar de um lançamento do InfoMoney, a primeira mensagem que você vai receber é abra uma conta na XP e depois uma pesquisa falando assim, ó, para construir o melhor conteúdo possível pra você, eu queria te conhecer um pouco melhor. E aí, dentro dessa pesquisa, eu vou qualificar esse lead e ver se ele casa com aquela persona que eu programei para aquele lançamento. Então, se eu falei que esse MBA, quem compra na maior parte do tempo são homens com curso superior que ganham mais de 8 mil, eu vou olhar pra minha pesquisa e falar, o que tá vindo é homem um curso superior e ganha mais de 8 mil? Ou é ou não.
3: gente de 16 anos, Ou é gente de
4: 16 anos sem curso superior que não vai comprar. Opa, não vou comprar mais. E mais do que isso, é mais eu qualifico pelo criativo. Então eu sei qual criativo tá me trazendo o melhor lead. E eu falo, esse criativo aqui, mesmo trazendo um lead mais caro, que é Vamos investir anúncio, mais inscritos. é o anúncio exato. eu tenho
1: certeza que as pessoas que estão assistindo esse podcast hoje, não, nunca ouviram falar de, de, de marketing digital mas estão assim é, na cabeça meu Deus, tudo é programado <risos> <risos> e é mais ou menos
3: isso <risos> e uma coisa também importante que para mim é um pouco da história do marketing né e que define o marketing digital para mim marketing digital é uma estrutura de relacionamento humano, mas também é marketing assertivo porque quando a gente fala em marketing, né, e até as matérias que eu tive na faculdade, a gente pensa na... Ah, qual que é o objetivo de uma grande marca? Chegar no horário nobre, na Globo, e veicular a sua, o seu anúncio, né? E qual Era. que é o problema disso? Era, né? Qual que é o problema disso? É um tiro de bazuca que você tá dando, gastando muito dinheiro, quase ninguém, quase nenhuma marca pode fazer isso, né? A minoria. E você tá falando com muita gente. Gente que não tem nada a ver com o seu produto, né? Então, não é nada assertivo. E o marketing digital, ele, ele possibilita exatamente isso. Que você fale com um, o nicho do nicho do nicho, você gaste menos, né? Que você realmente conecte o seu produto, o seu serviço ou o expert com a audiência que está disposta e que tem aqueles mesmos problemas e aquelas mesmas dores. É então você É parar de atirar, gasta atirar de bazuca
0: menos... e atirar de sniper,
4: né? Você escolher você vai escolher é, onde Você vai
3: gasta menos e você... Po... você pode começar muito menor, né? Até de forma orgânica. Mas...
0: O Walter Longo, ele veio aqui num podcast e foi genial a participação dele. Ele é, genial. Ele é um cara, Jesus. né?
5: Eu totalmente
0: chocada. acima da média. E ele tem um livro cuja ideia principal é essa. O nome do livro é O Fim da Idade Média e o Começo da Idade Mídia. Porque ele fala que antigamente a divulgação é. era a média das pessoas. O cara sabe que vai anunciar na Globo, vai pegar de 8 a 80, né? Desde a criança com 8 anos até o cara com 80 anos.
2: É igual distribuir panfleto na rua, outdoor, Totalmente diferentes, é,
0: é muito geral. Ele falou, isso acabou. Agora a gente tá na era da mídia, onde você consegue ir naquele cliente que tem um desejo muito específico e você segmenta para atingir só mulheres que vivem em tais capitais, com tal idade, que praticam yoga. E não comem carne. Aí você Mas... mostra o seu produto sobre alimentação vegana. Então, é impressionante o que a gente consegue fazer hoje.
1: Mais que se você adapta o produto àquela pessoa.
0: Por isso que é o poder
4: do subnicho. Porque aí você tá conversando. Quanto mais especificador que você resolve... É aquela velha história, tem uma analogia que eu acho que é muito boa. Que é, vamos imaginar que você desce ali na Faria Lima. E você tá... Chega e você assim, ei, você! Talvez alguém olhe para você. Agora, você chegar ali e falar, ei, você de camisa azul com boné para trás a pessoa vai olhar com uma probabilidade muito maior. Por isso que, volta a dizer do Érico, né, o Érico, ele roda anúncio assim. Se você é de Sagitário, tem mais de 35 anos e quer empreender online, eu tenho um, uma mensagem pra você. A
2: primeira vez que eu caí no funil do Érico foi desse jeito. Era um anúncio com ele, com uma plaquinha assim, e era assim, ó. Procura-se mulheres de Goiânia entre 20 e 25 anos que estão nas redes sociais. Aí você eu... fala, é comigo. Eita, meu não, e, Deus E ele Senhor. botava ainda mais. Quem não entende se como tá que funciona… você tá esperando um sinal,
4: esse era o sinal. Ele botava é assim, tipo se você isso. tava esperando um sinal, esse é o sinal. Você
2: fala, é pra não, mim. E quem não entende como que funciona <risos> a segmentação bom. do anúncio, você fala, gente, isso aqui é Deus falando comigo. É Deus comigo. falando comigo. Ele é tá certeza. me procurando. <risos> gente, o Facebook
1: ou, sei lá, o Edson, tudo, você consegue selecionar, né. Acredite, na internet a gente sabe se você é mulher, se você tem. Quantos anos você o tem? Dispositivo
4: você tá usando, o dispositivo
1: que você está usando, onde você então, mora. Aquele anúncio aparece justamente para pessoa pessoa. Se
4: você, se você tem um negócio local, as pessoas que estão escutando que tem um negócio local, você pode muito bem criar assim: se você mora no bairro tal e quer comprar produtos laticínios, eu tenho uma mensagem para você. Você pode fazer qualquer nível de segmentação, entendeu? Então, assim, usar do marketing digital para escalar o seu negócio, hoje, enquanto ainda tá barato, mas é muito caro investir online. É de graça investir online. Você paga 10 reais o seu anúncio aparecer para mil pessoas. Entendeu? É, é muito... Não existe nada parecido. E
3: a coisa que mais me deixou chocada nesses três, quase quatro anos de marketing digital, que era uma, alu uma aluna do Érico Rocha, era uma mulher que vendia curso para quem quer vender curso de é, miniaturas de isopor. Então, Olha assim,
0: a especificidade disso, não é,
5: né? Não, não é vender, é, miniatura, claro, é vender a miniatura, Ela não estava vendendo... O a,
1: curso, é, ela estava querendo... Nossa Senhora! Ela estava falando só para quem queria vender cursos, cursos
2: de, de miniatura de isopor.
0: Você sabe fazer miniatura de isopor, entendeu? Mas nunca pensou em vender um curso. Ela tem um curso para te ensinar a <risos> criar o um curso disso. Olha o quão específico Bizarro,
5: né? é isso. Ela e faturava, fez um seis em O cara da áudio
0: que a gente tá falando... É o Tiago. É Thiago Tiago também. Tiago, um grande abraço. Cara, é a segunda vez que eu te cito em um, um podcast. Uma vez foi aqui nos Sócios e outro num podcast que eu fui convidado porque eu achei teu produto, de fato, genial. genial. Mas enquanto o Fernando descobre o arroba, eu queria um recado final Thiago, aqui de Thiago cada um. Tiago Salvador. Tiago Salvador? Tiago Salvador. Beleza. Eu queria um recado final de cada um pensando em quem tá começando. A gente falou como é que a gente começaria hoje. Com alguma dica que não é que seja aquela bala de prata, né, que é responsável pelo sucesso, mas que pode vir a acelerar um pouco a jornada dessa pessoa.
4: Não demora demais para colocar o seu projeto no ar, assim. As pessoas ficam estudando, 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 e demorando para colocar a coisa no ar, e muitas das coisas que você vai aprender, você vai aprender fazendo. E aí, à medida que você vai encontrando problemas, tem um site muito bom que ajuda as pessoas a resolver esses problemas. Eu queria que todo mundo anotasse g o o g le.com disruptiva <risos> Disruptivo, essa Disruptivo dica. você joga lá a dúvida que você tá e normalmente tem alguma coisa que consegue resolver seu problema então bota no bota é, no ar e vai resolvendo à medida que você vai fazendo entendeu eu acho que essa é a maior dica e aí pô, te, hoje tem muitas formas de aprender tem um stage que que veio muito barato para as pessoas poderem acessar tem muito livro tem muita coisa para poder acessar hoje no, no mercado
2: é, minha, a minha dica, na verdade, seria uma extensão da dele, que é uma frase que eu sempre falo, que é que se o, se o seu projeto nasce pronto, então ele já nasceu tarde. Então, às vezes, a gente fica muito, assim, no mundo das ideias e não parte a execução. E a execução é o que, de fato, te faz... Entender o que você tem que fazer, moldar o que você precisa moldar e ir escalando ao longo do tempo. Então, é, essa dica, por exemplo, que eu falei para vocês: começar em pequeno, coloca a meta pequena, vende para uma pessoa num a um, entrega presencialmente, entrega pessoalmente para ela, porque só assim você vai entender. Quais são os erros que você cometeu para você não cometer da próxima vez Então não espere, a ideia tá perfeita Tá tudo incrível Você estudar 350 horas sobre aquilo ali para você tirar do papel Quando você tira do papel, você vai pro, pro mundo da execução mesmo Você se coloca ali, né O skin in the game, que a gente fala tanto Você coloca a sua pele em jogo E você resolve vender não tenha medo de vender, gente. Vender não é uma coisa ruim. É, se você tem uma solução para entregar para as pessoas e você não vende ela, você tá sendo egoísta com o mundo. Porque você, você, tá, você tá podando alguém que poderia estar tá se beneficiando daquilo. Então não tenha medo de vender e não espera demais. Não espera estar tá perfeito para você colocar no mundo da execução, no mundo da ação, porque senão você vai perder tempo e vai acabar cometendo erros com uma audiência maior. Erre pequeno. A melhor coisa que tem é você errar pequeno.
4: Sonho grande, mas com mais pequeno.
2: É. Boa, perfeito. Só
3: complementando, a minha dica também tem a ver com isso, mas queria dar uma prova aqui. O Clube do Livro foi exatamente isso. Eu não sabia se a minha audiência ia curtir um produto de entretenimento, porque eu nunca tinha vendido isso, eu só vendia coisas financeiras. E eu não queria fazer uma puta estrutura antes de saber disso, né? Eu não queria investir muito. Então, eu simplesmente fiz um Instagram... Comecei a jogar o povo pra lá, claro, meu Instagram já era grande, então gerou um fluxo grande. Mas enfim, eu abri carrinho no Pix, não deu certo fazer uma estrutura, de um método de pagamento, então eu fiquei com vergonha, falei, meu Deus, as pessoas vão achar... O que, né, de mandar um pix direto pra minha conta. Eu abri no pix. Eu fiz tudo manual, igual você vendia as planilhas, o meu clube do livro eu fiz manual, olhando o e-mail, tinha que mandar o comprovante por e-mail. Aí eu coloquei numa planilha de Excel, enfim. Deu Nossa, um trabalho, deu uma trabalheira, eu sei.
5: Como assim? MVP. É, esse
4: é, é o verdadeiro MVP.
3: Exato, mas eu queria muito testar pequenininho, sabe? Entender se as pessoas iam querer. Enfim, no fim, elas fizeram é e deu um trabalho aí do mesmo. caceta.
4: É. Pô, legal que os três concordaram no que, que é mais importante, né? É botar em prática logo, é, assim. Exato. Isso é o mais importante. Três não,
0: quatro. Porque eu também vou chegar ah,
4: nesse então é. por favor. E
3: aí, só complementando a minha dica anterior, que era começar como influenciador, começar a aparecer, né? E gerar conteúdo nas redes sociais. Eu acho que uma dica prática é conheça a sua audiência. Então, faça um post no feed falando um pouco sobre a sua história e fazendo um mood no seu Instagram. De Instagram, que era com foco em social, né? E interagir com seus familiares e amigos. E começar a trazer essa questão do resolver a dor de alguém. Então, eu tenho esse post no meu Instagram. Que é, a partir de agora, gente... Mensagem essa, eu né? Eu chamo isso
2: de post divisor de águas. Tipo é assim, isso. aquele post que
3: você divide ali e fala... Oh, é. A partir de agora é assim. A partir de agora, eu vou começar a falar sobre isso. Eu passei por isso. Eu aprendi isso. Então, comenta aqui embaixo se você passa por isso também. Enfim, e nos stories... Perguntar para as pessoas por que, que elas te seguem e começar a interagir mais, né? Muita gente fala, ah, eu abro caixinha de perguntas, ninguém faz nenhuma pergunta, as pessoas não interagem comigo. Claro, porque você deixa ali, faça uma pergunta. A pessoa nem sabe sobre o que perguntar para você, você nunca fez isso. Agora, se você fizer uma pergunta direcionada sobre um tema específico, provavelmente as pessoas vão interagir mais. E as pessoas gostam que você demonstre que você tá interessado na opinião delas, né? As, o que as pessoas mais gostam é, é dar atenção, opinião. É. Então,
1: deixa elas darem. É, né? Exato.
3: Então, coloca ali uma caixinha nos stories. Por que você me segue? O que que você gosta de ver por aqui? E aí, você vai conversar com a sua audiência. E você vai, ao longo do tempo, moldar uma solução que vai ser a sua venda, né? Qual foi a pergunta que você fez para eles? Era uma
0: dica final. Quem ah, a
3: tá dica começando. final
1: é compre Vibrio. E agora... <risos> eu trouxe agora, né finalmente estou trazendo para os nossos convidados não trouxe para você, Fernando, mas Chuteado. deveria deveria ter trago, porque? eu dei a
0: ideia, trazer uma saudade de próstata para Fernando na verdade, fazer um review eu, lá depois
4: na verdade,
1: eu não sabia que o Fernando vinha eu achei que era outro, era outro episódio que o Fernando vinha hum. eu, eu tinha, eu não me toquei mas enfim, aí eu estou presenteando eu te passo meu
4: endereço depois
1: <risos> tinha que ter um
2: cupom de desconto para quem chegou até o final do podcast Pode. E, a, a gente que
1: pode que fazer. É? Eu peço para os meninos fazerem. <risos> os sócios 10, para você que assistiu, eu vou deixar disponível no, nos três dias é, que vai rolar.
0: Pós-episódio.
1: Pós-episódio. Aí vai dar tempo da galera assistir, acho que vai ser legal. Eu peço pro o Edson ativar. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui agora. Se não esquece, <risos> né? Já tem que fazer na Exato.
0: hora. Bom, e a minha dica para fechar aqui o podcast: a gente tem umas duas horas de podcast, eu citei Seneca só uma vez.
1: Vai, manda. Pra
0: contrabalancear, ah, vou citar duas aqui. A primeira é que eu concordo absolutamente com vocês, né? Eu costumo falar, comece antes de estar pronto. Porque, de fato, se for esperar para estar pronto, você vai estar estudando sempre e não vai fazer nada. E o Sêneca, ele falava, tinha uma frase muito boa, onde ele afirmava que é na arena que o gladiador pede conselhos. Então, é um pouquinho de teoria, muita prática. Da prática, você vai ter outras dúvidas, que mais um pouco de teoria vão resolver, aí você faz mais prática e vai indo. E um lugar para aprender, assim, um pouco de teoria por um preço muito baixo, é novamente a nossa plataforma Stage. O link da descrição também vai estar tá lá com a oferta do Stage para que você possa começar a aprender mais. Inclusive, tem a presença da Duda na plataforma, tem a minha, a Malu vai entrar. Fernando e Betina já estão convidados para gravar conteúdo também. Sobre eu já estou programando lançamento. minha aula enfim, na, no final. Espero ter vocês lá também. <risos> o
1: Fernando já fez até o, a, o, o esquema, roteiro, o, esquema o, roteiro. o roteiro dele ali.
0: E o outro ponto que eu digo é que, novamente, no marketing digital, uma das melhores coisas que existem é o fato de que o custo do erro é muito baixo. E o Sêneca, ele tem outro pensamento, onde ele afirma que o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em nosso próprio poder, a fortuna decide o assunto. Então, se você começar e não der certo, você perde pouco. Se der certo, talvez você mude de vida, igual todos nós aqui mudamos, por conta disso. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos.
1: Muito obrigada. Foi demais.
0: E onde que o nosso público pode achar vocês para continuar aprendendo sobre isso e outros assuntos?
3: sobre vinhos, né? É sobre eu, 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 o que tudo quiser. um pouco. De tudo um pouco. O meu é só o meu Instagram, o arroba Se digitar Betina com dois T's vai acho. aparecer aqui embaixo agora, em algum lugar.
2: No meu, principalmente no Instagram, Maria Eduarda SV. E no meu canal do YouTube, que eu faço uma aula quinta-feira, meio-dia, toda semana. Falando sobre algum assunto dentro do marketing de conteúdo. Canal Duda Vieira.
4: Nossa. o meu é www.infomoney.com.br <risos> mas caso você queira trocar uma ideia como eu não sou famoso é mais fácil Fernando Miranda 777
0: olha aí ó, já
1: não fazendo não vem não que eu respondo meus
0: ah, uh, uh, uh.
4: eu respondo
1: direct não, mas ó, <risos> sigam o Fernando que a gente tem obrigação de dar pelo menos uma racha aqui pra, ah, pra não, ele, um carro, né cima, é, pelo né, amor de Deus, Nem que sigam o Fernando. Stage
4: class ali no futuro.
1: <risos> <risos> exatamente e vocês também podem me encontrar no Instagram, Maluperini sigam a Vibrio se vocês quiserem também ver uns assuntos de diferentes. Lá no meu Instagram também tem, né, vamos dizer <risos> essa verdade. E também no canal dos sócios, toda quinta-feira, meio-dia, a gente estreia um episódio novo. Quase sempre a gente está lá ao vivo, conversando com vocês, mais atrapalhando do que ajudando o entendimento do assunto, mas depois vocês podem assistir de novo, inclusive, às seis da manhã, é, em todas as plataformas de streaming, de áudio, né, no Spotify, Deezer… Apple, sei lá qual, mais seis da manhã pra você já fazer o card do dia, ouvindo os sócios e aprendendo com a gente.
0: E meio-dia no canal do YouTube do sócios, como o Malu falou. Vocês podem me achar nesse canal e nas segundas e quartas-feiras no canal Você Mais Rico, Instagram Bruno Underline Perim. Pessoal, muito obrigado. Ficou um incrível Obrigada. podcast. Tenho certeza que você aí de casa também gostou. Desejo uma boa semana e até a próxima.
1: Beijos.